0: یک بار دیگر سلام عرض می خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب پنجشنبه شنبه همه دی خوش آمدید یک بار دیگر تصده در ارز می خدمت خانواده بازماندگان قربانیان عملیات تروریستی روز گذشته در کرمان و همینطور هم به همه مردم ایران که از این و از این جنایت تروریستی متاثر شدن و ناراحت، غمگین و به شکلی به هر شکلی حالا متأثر شدن و این حق مردمی که برخلاف از از دست رفتن امنیتشون نگران بشن و این به حق مهمه و روز گذشته با آقایان علی عبدی، آقای قیس قرشی و آقای دکتر سید محمد مرندی سویه از این قضیه رو با هم دیگه بررسی کردیم و درباره اینکه ایران باید چه پاسخی بده صحبت کردیم ما امروز حدود یک ساعت، دو ساعت پیش داعش ای صادر کرد و مسئولیت عملیات رو پذیرفت بلافاصله ایمیل ها و پیام های بسیاری به ما رسید که شما در روز گذشته گفتید که کار اسرائیل بود و خیلی بر اساس اون مقدمه نتیجه های خاصی کردید و به جمهوری اسلامی زدید که انتقام سخت نمیگیره و محافظه کاری خرج میده و غیره در حالی که اصلا کار اسرائیل نبود کار داعش بود و چرا به ز قضاوات زود هنگام کردیم و غیره امشب درباره این صحبت میکنیم که عملیات تروریستی کرمان آیا به راستی کار داعش بود و آیا هیچ گونه ارتباطی به اسرائیل نداشت و غیره. این بخش اولمونه و در بخش دوم هم این رو مثلا مطرح میکنیم که پاسخ ایران چه باید باشد این سال مرکزی و محوری سیاسی در ایران امروز ما متعقدم این سال تبعات گوناگونی در سویه اقتصادی سویه انتخابات آتی مجلس سویه رابطه دولت و ملت سویه بودن ما در مقام یک ملت تاریخی و در سیر حرکت تاریخی داره و است که باید واقعا بهش پرداخت و نباید و یک بار مطرح کرد و ازش،, ازش عبور کرد و اون رو هم مطرح میکنیم و میپرسیم چه کسانی مانع از پاسخ سخت و سیلی سخت ایران شدند قبلا الان و آن چه نیروی در داخل استیت یا حکومت ایران که نمیگذاره که ایران در تمامیتش در مقام یک دولت ملت پاسخ بجا و مناسب رو بده و از داخل دستی که میخواد چک بزنه رو از داخل به عقب میکشه و این رو ما میخوایم امشب حد زیادی کنیم کنم اما قبل از اعدامه من دوست دارم که شاید پاسخ یکی از دوستان عزیزی که به ما ایمیل زدن رو هم بدم چون مسئله دیشب من مطرح کردم و اون مسئله ارتباط اتفاقی که افتاده با کجا بود با بحث, بحث کشته شدن حدودش از تو چند نفر از هموطنانمون در ماجرای تدفین حاج قاسم سلیمانی در دیه 1998 بود و من گفتم که اگر ما اونجا محکم وایستده بودیم و به شکلی جدی گرفته بودیم این اتفاق چه بسا نمی افتاد. ببینید و بعد خیلی به من گفتن که آی شما مثلا متخصص امنیت هستین چه تخصصی دارید وقی ای رو غیره غیر. فاین اون رو توضیح بدن قبل از این اینکه برنامه رو شروع کنیم و بریم سراغ مهمان امشبمون مثلا از جمله این ایمیل آقای علی ماجد من نمی شستم بهشون رو ولی میگه آ شما در حوزه همین امن تخصص دارید اگر ندارید قطعا نمیتونید ثهال نظر طلبکارانه و شبه انگیز داشته باشید الوق ارانداریی که به شما دارن ولی این صحبت رو بوی بدی میده خاست یانا خواسته امیددانم همین سیاست دنبال کرد و آخرش هم شما این همه دست ووردهای مغازه با تروریی دستگیری و خنسا کردن تهدیدات را نادیده گرفتی و بر حافظان امنیت تاختهاید واقعا چرا اینکه تراکم جمعیت در مراسم خاک خاکسپاری را که حقیقتا نمیتوان آن را کنترل کرد و باعث فوت چندین نفر میشود را مقصر نیروهای امنیتی میزانید و تقاضایی برخورد میکنید خب این یکی از به شکلی پاسخها بود و چندین چند نفر دیگه برای من پیام فرستادن با ویکیپیدی زیر دست و پالده شدن استمپید هایی که در همه جای دنیا اتفاق میفته از بازی های ورزشی تا کنسرت های موسیقی و غیر و غیره و, غیر. و من اینجا میخوام خیلی خیلی سریف و راحت به شما جواب بدم. اولا که یک چیزی رو توسیه میکنم که در ابتدای این سلام کنید خیلی مهمه برای همه من به همه سلام میکن شما هم من خوبه که برای شروع سلام کنید. و دوون که اول خیلی از شما شاید مخاطبان این یا اون کانال بودید ولی من کارنامه سیاسی من من دوستانم کارنامه سیاسی مشخصه و با این یا اون کانال دیگه ارتباطی ندارم و اینکه شما شبه دارید و قدر مثلا خودتون من ریشم در انقلاب اسلامی سال 57 شما از شما بیشتر من بیشتر مدعیم چون شما حداقل به بخش قدرت گرفته انقلاب مسلط هستید و من به بخشی که حذف شده مست... متعلقم و من عمیقا صدای انقلابم خودم جایی که ازش میام و غیره برای همین این که من رو بخوام با کسی که به باستان گرایی متعلق بوده هپروتیات بوده و بعد میگفته که آی خامنه‌ای شبیه داروش کبیره و شما کیف میکردید مقایسه نکنید خب برای اینکه من مدعی انقلابم نه شما من این گفتگو رو با بخش‌های مذهبی متعلق به حکومت دارم میکن من انقلاب اسلامیم من چپ عدالتخواه زده امپریالیستی که استقلال آزادی جمهوری اسلامی داره شماها آزادی ندارید ادالت هم دیگه خیلی ندارید و حکومت پرستید مثل سلطنت طلب وسلام سلطنت طلب با انقلاب اسلامی سال پنجا ارتباط نداره چون معتقده که سلطنت مطلق است حکومت مطلق است این ربطی به انقلاب نداره انقلاب بالا جمهوره خب این نقطه اول به که اینقدر تون میکنم نکته د ما در اینجا وای استن که حرفایی بزنیم که شما رو خوشحال کنیم صدها کانال جمهوری اسلامی فقط سالی 8.2 میلیارد هزار میلیارد تومان پول صدا سیما می‌کنه که شما رو خوشحال کنه به شما چیزی بگه که دوست دارید بشنوید برای دریم گوش کنید من نه یک ریال از جمهوری اسلامی نهات هاش اون ور بودجه گرفتم نه چیزی خب و همین من متعلق به شما نیستم من متعلق به خودم به اون اعتقادی هستم که معتقدم ایده ریشه‌دار انقلاب 57 و من به شما متعلق نیستم که حرفی بزنم که شما دوست داشته باشید. دکتر سوم در اسرائیل یک سربازشون که گروگان گرفته شد شهر رو به آتیش زدن. رفتن اونور اومدن. الان میگم ادعایی هستش که شهری سر 700 نفرشون کشته شدن و دارن دنیا رو آتیش میزنن. دارن نهست خوشی میخونن و غیره. این که چند نفر در کرمان، کشته شدن و یک نفر از شما مدعیان اسم یکی از اون قربانی‌ها رو نمی‌دونه این اسمش انقلاب و کشور ایران نیستش. این این کشتن مردم و بیخیال بودنشه. خب حالا میگه که آقا در تصادف رانندگی آدم کشته میشن میشن خب بالاخره ما قراری که امنیت داشته باشیم چون جان ایرانی باید ارزشمند باشه جان ایرانی یک نفرش هم با ارزشمند باشه برای همین اون کسی که از این قضیه میپره برای اینکه یه دونه رئیس پاسگاه شهرستان کوچیک جابجاشه این به انقلاب ربطی نداره اصلا هیچ گونه ربطی نداره و این فرهنگ با دوازشه این فرهنگ با عوضشه و ما اینجا اومدیم که این فرنگ عوضشه در ایران نقد کلیت یک نظام ما میگیم در سیر تاریخی خودش ما ازش دفاع میکنیم این نظام امنیت 85 میلیون ایرانی تامین کرده این نظام تاریخ داره استقلال داره داره, داره در منطقه علیه نیروی احریمنی امپریسم آمریکا و استعمار اسرائیل میجنگی و غیرره و ازش دفاع میکنیم ولی اینکه شما این حرفا رو میزنید که نگذاری یک دونه معاون پاسگاه عوضشه اگر به شما بود معاون اون پاسکایی که در زاهدان آدم کشی کرد و هنوز سیستان براشستان مخشوشه و هنوز سیستان براشستان امنیت نداره سر جاش بود صد نفر رو در امام اعامنماز جمعه زاهدان کش و اگر نبود شخص رااعت که با اردنگ اون فرد رو عوض کرد شما آش ازش دفاع می کرد. برای همین اول برنامه مالکش ها مدافعان وضع موجود کسانی که هر گونه نقد رو بر هر عنصری در داخل حکومت ایران ممنوع می جاشون کانال های سلطنت طلب اون واره، نه کانال متعلق به انقلاب. برای همین نقدتون رو من به هیچ فش نیپذیرم در اون اتفاق در کرمان شست خورده آدم بیگناه گشته شدن و یک روز ازای اومی هم براشون اعلام نشد یک روز ازای عمومی هم برشون اعلام نشد خب برای اینکه چی برای اینکه پاسپورت کانادایی نداشتن خب پولدار بالا شهری هم نبودن اگر اطرافیان یکی از وزرا اینها بودن برایشون اتفاق متفاوتی میافتاد و ما این رو نمیپذیریم این عدالت برآمد از انقلاب نیست حالا خودتون رو به در و دیوار بزنید هر شُبهه‌ای هم که قاستید بر من علی علیزاده وارد کنید خب این نکته اول بریم سراغ برنامه امشب با همکارم خانم پریسان نصروادی سلام خانم نصروادی شبتون بخیر و خوش اومدید
1: سلام آقای علیزاده به شما و به همه بینندگان عزیز جدال که الان یا بعدا برنامه ما رو تماشا میکنن یا میشنوند سلام می‌کنم و به همه هموطنان عزیزمون به ویژه به خانواده شهدای حادثه‌ی تروریستی دیروز در مقبره سردار سلیمانی تسلیت میگم اتفاق بسیار دردناک، تلخ و یک فاجعه ملی برای همه ما بود
0: بسیار خوب خوب خانم نصروبادی بریم سراغ ماجرایی که از دیروز تا به حال اتفاق افتاد و شما برنامه دیروز رو هم دیدید و بریم ببینیم که چه اتفاق افتاد خوب به وحلی اول اگه بدید با بیانیه داعش شروع کنیم و اینکه داعش داعش حدوداً یک دو ساعت پیش این بیانیه رو داد و بعد نیست که بیانیه رو بخونیم. بعد بیانم سراغ بقیه بقیه ماجرا. خب اول از همه این توییت ترور آلارم منتشر شد. درسته؟ حدودان ساعت سه و به چهار دقیقه به وقت مطمئن ما در بود یا وقت شما در شرق. ولی اول از همه این منتشر شد و بعد رفتیم روی... و بعد یک فایل صوتی اومدش بیرون درسته که شما فایل صوتی رو گوش کردین و در فایل صوتی اشارهی به ایران نبود. ماجرای اون فایل صوتی و این توییت ترور آلارم چی بودش؟
1: ببینید قبل از اینکه که اون فایل صوتی به شکلی منتشر بشه این اکانت توییتری ترور آلارم که خیلی مشهوره به خصوص از زمان آغاز قاله سوریه ما با این اکانت آشنا هستیم بسیاری از کسانی که کاربر توییتر هستن میشناسن این اکانت رو و میدونن که این اکانت در واقع یک شکلی از اکانت سازمانیه که بسیار زن اون میره که متصل باشه به موساد یا دیگر سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی به خصوص اسرائیل چرا که در انتشار برخی از اخبار حساس در مواقعی بسیار پیشدستی میکنه از یک سمت و از طرفی هم با انتشار برخی اخباری که چندان صحت و سوق ندارن یا به شکلی اطلاعات مقلوت یا به شکلی میشه گفت در واقع حاوی اطلاعات نادرست هستن سعی میکنه که افکار عمومی رو جهت بده هول اتفاقات و وقایهی که بسیار حساس هستند از جمله برخی عملیات های نظامی، امنیتی و همینطور اتفاقات و حوادث تروریستی که در منطقه ما به ویژه
0: اتفاق می‌افته. خب بعد از این چه اتفاقی افتاد ولی ولی در اون در اون فایل صوتی اشاره به ایران نشده بود درسته؟
1: نه اصلا هیچ اشاره‌ای به حادثه دیروز حادثه تروریستی در کرمان نشده بود اون فایل صوتی رو در واقع به نوعی میشه گفت اون کسی که حالا جز رهبری داعش رو بر عهده داره ای از سمت او بود چون داعش در واقع الان در یک وضعیتی که بی در کجا و نادر کجاست یعنی شما نمیدونید که اصلا این در واقع این جریان این گروه این تشکیلات کجا مستقر هستند در چه سرزمینی هستند یا چه یا اقل خودشون هستند و اساساً تشکیلاتی که بشه اون رو رست کرد یا در واقع جای معینی داشته باشند که بهشون راهگیری کرد وجود نداره دو اکانت در واقع تلگرامی دارن یکی ناشر نیوز هست و یکی هم الاعق که در اولی عمدتن بیانیه ها و سخنان رهبرانشون رو منتشر میکنن و در دومی اعلامیه ها، بیانیه ها و یک سری اخبار مرتبط رو که ابتدا اون فایل صوتی در ناشر نیوز منتشر شد که در اون هیچ اشاره ای به حادثه دیروز نشده بود و در فاصله کمی یعنی بعد از اینکه خصوص بسیاری در مورد این قضیه داشتن صحبت میکردن که اساساً این چه ربطی داره یعنی اول خبر اومد که داعش بر عهده گرفته حادثه تروریستی دیروز رو و بعد از مدت کمی با توجه به اینکه دی گوش داده بودن اون فایل رو و به حال منتشر شد و گفته شد که هیچ هیچ ربطی به واقعه دیروز نداشت و عمدتاً حول مبارزه با مشرکان یا کفار یا یهودیان و به شکلی حکم قتال یا در واقع کشتن یهودیان در اخسانوقاز به ویژه در اروپا و آمریکا بود به نوعی یک شکلی از حالا یک فتوایی بیشه گفت به یک معنی و از این نظر مدت زمانی طول کشید تا بیانیه در واقع الاماغ بیاد بیرون که در اون دیگه به سراحت به اون حادثه تروریستی کرمان اشاره کرده و حالا میخواید شما بخونید متن بیانیه داعش رو یا من بخونم
0: من, من مصر رو اینجا دارم به زبان عربی فکر کنم بله برای من متن رو باز میکنم شما بفرمایید بخونید
1: در واقع این بیانیه بیانیه کوتاهی هم بود که در اون اشاره میکنه میگه که از به دو مجاهد ما عمر الموحد و سیف الله مجاهد در یک غزوی که اسمش رو گذاشتن و ما قلوله هم من هم به سوی به یک به یک سمت خیلی به سمت در واقع یک هدف بزرگی حرکت کردند و در مثلا تجمع شیعیان مشرک در کنار مزار فرمانده کشته شده خودشون قاسم سلیمانی در شهر کرمان در جنوب ایران کمربندهای انفجاری خودشون رو در بین جمعیت منفجر کردند و بیش از 300 نفر از شیعیان مشرک رو کشته و زخمی کردند شیعیان مشرک بدانن که مجاهدین منتظر آنها و پرو، پرو در واقع پروژه هاشون هستن انشالله
0: این بعد از اونم سایت احما، احماقه درست اعماق اخباریه این رو منتشر کرد که این رو هم در واقعی گفت دو دو که در مورد این بیانیه بودی کشین که داعش همیشه از ولایت خراسان استفاده میکنه ولی این بار به ایران مثل که اشاره کرده درسته؟
1: بله دقیقا معمولا با اسم ولایات و اینها استفاده میکنه برای اینکه اشاره بکنه ولی که این بار مشخصا از ایران اسم
0: برده بسیار خوب و خب ما در مورد این برینی به ما چه چیزی میگه مثلا من با یکی از خبرنگاران صحبت میکردم گوش که تا همیشه این کار میکنه ابتدا در اون بهش که در اون سایت صحبت میکنیم بعد در اعماق بصرف مفصل تر میاد و حرفاش رو میزنه و همه هم تایید میکنه که حداقل در سطح عملیاتی کار داعش بوده به وجیجین که تایید شده که عملیات انتحاری بوده یعنی همین الان ایران هم اعلام کرده که حداقل ماش یک از ماشینها انتحاری بوده در دومی دارن هنوز تحقیق میکنن تا لحظه‌ای که من داشتم میخوندم هنوز به نتیجه نرسیدن که دومی هم انفجار در از داخل ماشین بوده یا نه اما میگن که شیوه کارشون همیشه اینطوری بوده که مؤسسه ال... الفرغان موازه و خبرهای مهم و سخندرانیه رو نش کنه اعماق و مابقی خبر حملات رو درسته و این خیلی چیز عجیبی نبود اما آیا این برای ما ثابت میکنه که کار داشت بوده یا نه
1: واقعیتش اینه که نه یعنی حال این یک مسئلهیه که ما الان داریم در موردش حرف میزنیم بر مبنای مجموعی از در واقع اطلاعات و یک سری با با شواهدی که ما در واقع ب... چون ما دسترسی های امنیتی اطلاعاتی نداریم و یا شاید هنوز برای خود دستگاهی امنیت... امنیتی اطلاعاتی ایران هم دقیقا هنوز مسجل نشده باشه این مسئله برای ما که دیگه به طریق اولا چنین دسترسی هایی وجود نداره و در نتیجه ما صرفاً تحلیل خودمون رو بر مبنای شرایط کنونی یعنی وضعیت منطقه و رویا روی ها و درگیری هایی که الان در منطقه در جریانه از یک سو و از طرف دیگه بر مبنای سنت عملکرد داعش و جریانات مشابه اینها در واقع بر مبنای اونها میایم و این قضیه رو تحلیل کنیم و ممکنه که به هر حال اختلاف نظرهایی در این تحلیل ها هم وجود داشته باشه منتهی ها باید ببینیم که در واقع برآیند تحلیل ها که بر اساس یک مجموعه از حالا اسناد و شواهد و نشانه که در گفتار حالا جریانات مشابه داعش و همینطور در گفتار و کردار دولت هایی که به شکلی میشه گفت که مهمترین حمایت کنندگان و به نوعی حتی تقویت کننده های اینها در منطقه بودند و هستند اونها ها برها خیلی نکات مهمی هستند که میتونیم بهشون یک سری اشاراتی داشته باشیم.
0: اما برگردیم سر بحث اصلی. خیلی گفتن که آقا این شما آیه علی عبدی، آیه بازرگانی که اون مهد خوندی اون آیه به شکلی... خود آیه مرندی روز قبلش همه انگشتشون روی رو اتهام اسرائیل بود و اینکه اسرائیل و الان این بیانیه داعش به ما میگه که حداقل در سطح عاملیت و در سطح اجرا این رفتی به اسرائیل نداشته درسته و با شما درواق این کل نظریه شما رو فرو میپاشی که این بخشی از داستان الاخساس و مربوط به اون قضیت و اسرائیل داره به ایران پیام میده اسرائیل داره بعد از داستان الاروری و بحث سیدرزی رضی هم سوومی و اسرائیل داره زیاد میکنه و شما برای خودتون بافتین و دوختین و بافتین و غیره آیا این یک هم زمانی بوده یک کوانسیدنس بوده این یک تصادف بوده اینکه آقا بالاخره سالگرد قاسم سلیمانی که دایشم ازش نفرت داره به دلایل دیگری و اینم بالاخره پم زمانی داشته ممکنه که اسرائیل از این سود ببره ممکنه که اسرائیل از از اینکه امنیت ایران کمترش سود ببره اما دلیلی در اینکه اسرائیل شخصا این رو انجام داده و دستور داده و واسه ایران قداره قد کشی کرده نداره به این نشون که یک اسرائیل اگر کاری کنه میاد افراد به شکلی مشخص و معروف رو میزنه دو اگر بکنه میاد و من نشانهایی که میگم مستقیم به هدف میزنه نمیاد مهرای بی ارزش و بیفایده رو بزنه مثل شهروندان عادی انکار کار نمیکنه بعد از ترور وثر عقدده گشایم میدان چون آدم ها براش مشکل ساز شدن و اهمیت استراتژیک براش دارن خب و اینها تو این فاجه کرمان نبود و به عبارتتی نمیتونونه کار اسرائیل باشه و اگر اینزه بیم از زمان یک ویدیوی ما از یکی از این شخصیت های آمریکایی دیدیم که شاید بعد ن که این را من برای شما پخش کنم و اون هم حالا حرفش همینه و بعد برگردین به بقیه برنامه من ویدیو ال رو الان پیدا کنم و این رو با همدیگه دیگه ما ببینیم و از مخاطبانم میخوام که به بهدللا یک اشتباهی که ما امروز کردیم و یک ویدیوی که نبر میذاشتیم رو گذاشتیم یوتیوب ما رو داره محدود میکنه کنم و همین تققا میکنم که برنامه رو حتما لایک کنید که همینی هم به شکلی ویدیو ها محدود شده همین الان این لای م تاهم محدود شده به خاطر که ما امروز I
2: do believe that Tehran believes that Israel had nothing to do with us, even though they're saying that they believe somehow فکر می کنم تهران به خوبی میداند که چنیک های ربطی به اسرائیل ندارد هرچند اسرائیل را مسئول معرفی می کند اسرائیل به این شکل غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد البته وقتی در غزه در جستجوی تروریست های حماس هستند یا در سوریه دنبال مهره های سپاه پاسداران هستند یا به دنبال رهبران حماس در لبنان هستند مواردی از طلبات موازی روی میدهد اما باید گفت حمله اخیری که انجام شد هیچ تلفاتی نداشت و فقط یک مهره حماس بود که کشته در مورد حمله امروز در ایران می توانم بگویم شاید کار یک گروه تروریستی بومی یا یک حمله از سوی داعش یا از سوی کسی باشد که می خواهد خشونت گسترده شود. و یا حتی رژیم اجازه انجام چنین ای داده تا حمایت مردم ایران از حکومت رو به دست آورد. و تخصم علیه اسرائیل را بالا ببرد به طور قاطع نمیدانیم کار چه گروه یا کسی بوده ولی ربطی به اسرائیل ندارد بیشتر یک گروه محلی یا حتی ممکن است از سوی جدایی طلبان یا مجاهدین خلق باشد ولی هنوز مشخص نیست برای
0: جالبه که مجایدین خلق رو میپذیره و اگه, اگه اونها باشن خب به خلال ارتفادشون به اسرائیل خیلی خیلی واضح و مشخصه ولی ولی uh, ولی بازم میگه که این نمیتونه کار به شکلی اسرائیل باشه و غیره. من اینا فببرنت هم بهشت خب خب این رو این رو ما دیدیم از مایکل پروجنت کالشانس ارشد خاورمیانه در مؤسسه هاتسون واقعاً این المانهایی که این مطرح کرد رو هم از صبح در سطح رسانی پخش کردند. دیگه ایده گفتن این کار خودشون بوده، جمهوریت می‌خواد اساسا وحشت کنه. ایده دیگه گفتن که با واقعاً تو اینجا دهها گروه مختلف هستن، چرا اسی اسرائیل داره؟ حالا هم که دیگه این بیانیه از ناکجا و آباد اومد، دیگه بالاخره برای همه جا گرفته شد که و که آقا واسه کار اسرائیل نبوده و خب این این قضیه در داخلم طرفدارای داره دیگه. ایده که نمی‌خوان تنش و نگران برقرار کردن سایه جنگ بر سر ایران هستن همون چیزی که ما میدونیم و اینها دیگه به دنبال این که مشغول مقاومت زدایی هستن به قول آیه علی ابتی اونها هم بلافاصله از داخل اومدن برای همین طرفداران این نظریه که کار داعش بوده و کار اسرائیل نبوده خیلی بیشتر از طرف مقابله یعنی هم ها میگن کار داعش بوده هم خود اسرائیل ها میگن کار داعش بوده هم اروپایی‌ها دارن میگن کار داعش بوده هم اپوزیسیون داره میگه کار داهش بوده و هم بخش از نیروهای غربگرا در داخل و اونهایی که و اونهایی که میخوان بگن که شکلی اینا. حالا من یه ویدیوی دیگه هم دارم اینم برای شما شاید جالب بشه همه دیگه همه که این ویدیو رو اصلا به احتمالا دیدن حالا شما بفهمید خردم نصر بادی تو من این ویدیو دوم به شما
1: بگم پیش م. از اینکه حالا ویدیوی دیگر رو نشون بدیم و اونم اینه که در با کنش ها و موزگیری هایی که ما از سمت مقامات سیاسی و همینطور تحلیلگران و استراتژیست های امریکایی به ویژه شاهد بودیم از دیروز دو محور خیلی پررنگه در صحبت هاشون محور اول اینه که با قاطعیت میگن که کار اسرائیل نبوده یعنی من خودم شخصا به خاطر نمیارم که در وقای مشابهی در اقدامات تروریستی که حال یکی دوتا نبوده که رژیم اسرائیل انجام داده باشه چه علیه ایران، چه علیه دیگر دولت و کشورهای منطقه به هیچی وجه آمریکایی به این شکل خودشون رو وارد مرکه نمی‌کردند که اصرار بورزن به این قضیه که این کار اسرائیل نبوده بنابراین این اصرار از دیروز شروع شد و به شکل خیلی عجیبی و با یک بسامد بسیار قابل توجهی در صحبتهای مجموعه از مقامات سیاسی کسانی که حالا از سخنگوی وزارت خارجه گرفته تا جانکربی تا نمیدونم باقی چهره و مقامات سیاسی و حتی کسانی که خواستن اسمشون هم به میون نیاد چون یک سری اطلاعات در محرمانه ای داشتن و به رسانه ها انتقال داده بودند، اصرار دارن که کار اسرائیل نیست و نکته جالب دیگه که من در رویترز دیدم دیروز این بود که پیش از این که چنین بیانیه از سمت داعش بیاد بیرون یا اینکه اساسا اصلا زن و گمان ها نسبت به این که حالا مثلا یه گروهی شبیه داعش ممکنه که این عملیات تروریستی رو انجام داده باشه در فضای ای منتشر بشه برخی مقامات رسمی ایالات متحده که اسمشون فاش نشده بود به رویترز گفته بودند که احتمالاً کار یک سری جریاناتی شبیه آیسیس یا مثلا همون داعش بوده و این سبک کار خیلی شبیه سبک کاریه که این, این قبیل گروهک یا در واقع جریان های تکفیری مثلا انجام میدادن و این هم خیلی جالب توجه بود یعنی این که چرا اتفاقا خیلی به سک کار اسرائیل هم خیلی شباهت داشت چرا مثلا اینها به این شکل دارن منکر این قضیه میشن که این میتونه کار اسرائیل باشه و از طرف دیگه اسم میارن مشخصا از الایسیس که احتمالا این حمله تروریستی میتونه کار داعش بوده باشه خب این خیلی قابل توجهه چرا این پیش بینی رو در واقع پرتاب میکنن تو فضاهای رسانه‌ای برای اینکه افکار عمومی رو تحت شعار قرار بدن و همزمان با اون افکار عمومی رو از در واقع بدگمانی به اسرائیل بخوان دور بکنن. اونم در شرایطی که حتی برخی مقامات خود رژیم اسرائیل کسانی مثل یوسی کوهن که از رؤسای اسبق موساد بوده در واقع کسی, هز... کسی بود که به سراحت بعد از وقوع این واقعی تروریستی اومد و وارده صحنه شد و به یه شکلی رجازخانی کرد برای ایران که تازه شروع کار بوده گویا که مثلا حال اسرائیل دستی در این قضیه داشته و همینطور برخی دیگر از چهره های مثل همون جوانک هنانی و نفتالی که خیلی ابراز شادمانی کرده بود در توییت مکرر و به شکلی میشه گفت که در واقع اصلا هیچ بدشون هم نیومده بود از این اتفاقی که افتاده و هیچ ابراز اینکه در واقع بخونن از خودشون به نوعی خودشون رو تبرئه بکنن بابت این قضیه اسرائیل رو بخواد تبرئه بکنه ازشون شاهد نبودیم رفتار امریکایی ها در درجه اول به نظرم خیلی قابل توجه بود تا اینجا از چه نظر از این نظر که بیشتر و پیشتر از اسرائیل شروع کردن در واقع دفاع کردن از اسرائیل که این کارکار کار اسرائیل نبوده به هیچ وجه و از طرف دیگه اینکه آیسیس رو به جای اسرائیل یعنی داعش رو به جای اسرائیل انداختن وسط حالا از برخی گروه های محلی هم اسم بردن بازن که خب اونم در واقع باز هم ذهن رو متبادر میکنه به سمت برخی گروه ها و جریاناتی شبیه جندالله که اونها هم اتفاقا روابط خیلی قابل توجهی از دیرباز با موساد داشتن یا اینکه حتی صحبت از مجاهدین خلق میکنن که اتفاقا سازمان مجاهدین خلق هم با جندالله و هم با موساد روابط قابل توجهی داشته از گذشته ولی اینکه در واقع اسرائیل رو از میدان به کنار میگذارن اینکه حالا ممکنه کسانی به عنوان در واقع ایجنت یا نیروی نیابتی به معنای دقیق کلمه به عنوان پراکسی ها یا پیمانکاران تروریست اسرائیل عمل کرده باشند خب طبیعتا در این موضوع میشه در واقع خیلی اتفاق نظر داشت ولی اینکه اسرائیل مطلقاً پشت این قضیه نبوده به دلایل دیگه که حالا در ادامه هم باز بهشون میپردازیم به نظر میاد که خیلی در واقع قابل قبول نباشه
0: حالا اولا که این مقاله رو می‌بینیم که مال سوم ژونی یعنی روز گذشته است که رویترز به شکلی بلافاصله انگشت رو به سمت آیسیس می‌باره بدون اینکه بدون جزئیات قضیه چی بوده و غیر این هنوز اتفاق نیفتاده اینا رو میفتن و میگن آیسیس و اینا این, این حرفی رو که ما می‌خواستیم اینجا به شما نشون بدیم حالا یه نکته رو من هم یعنی باز هم می‌خوره بحث رو از این حالات در بیارم ببریم وسط جنگ و دعوا کار ما در اینجا همینه دیگه اینه که بتونیم چیزهایی که بقیه نمیتونن بکن رو بدون رو درواسی بگیم به ها رو بگیم و اون هم این ویدیوهاس که گفتم شما اغلبتون دیده اید و من این رو بذارم فقط برای شما دیدید ولی این از صبح خیلی بحث برانگیز بودش قرارو عصر بود شما احتمالا میدونین کدوم ویدیو رو میگم من فعال به شما بگم که چرا بعد وقت ما این برناممون طول میکشوندام دنبالش میکردم یک از دوستانی که یک از برنامه‌های شبیه این برنامه رو که هر روز مورد فلسطین هست رو می‌گذره به من گفتش که ما 14 نفر هستیم در مورد این برنامه و من یه نفر از برنامه رو دارم می‌خوام به با من یه خورده بعض دانلود کردن همزمان و پیدا کردن ویدیو و آپلود کردن شاید طول بکشه خب این رو از من ببخشید شما که بیام اینجا این بحث رو می‌خوام اونجا خونم میرازینی خانون نصروبادی هم همیشه دیر میان سر برنامه و خودشون مزید بر مشکلات جدار هستن خب بریم سراغ این ویدیوی بعدی خانون نصروبادی
3: خیلی سعی شده که اسرائیل رو انگشت اتهام به سمت اسرائیل هم گرفته بشه ولی همه شواهد و قرائن نشون میده که کار اسرائیل بعید به نظر میرسه باشه اسرائیل اینجوری نمیاد مثلا افرادی رو که هیچ گناهی ندارن و فقط در اون محل حضور داشتن بیاد اینجوری اینا رو از بین ببره
0: حالا من به خاطر بحث یوتیوب دارم دارم میپوشونم که جنازه ها و غیره اینها دیدنش خانم از رو آقای زیبا کلام میفرمایم بعد نیست یه بار دیگه ببینیم این سطح از سخن یک فرد در داخل ایران است و واقعا حیفه که یه بار فقط ببینیم
3: در ایران خیلی سعی شده که اسرائیل رو انگشت اتهام به سمت اسرائیل هم گرفته بشه ولی همه شواهد و قرائن نشون میده که کار اسرائیل بعید به نظر میرسه باشه
0: زیبا کلام بغلی کی نشسته؟
1: خانم چون خب سیده قاسمی نژاد نشسته و من حقیقتا بعید میدونم که سیده قاسمی نژاد با این قاطعیتی که آقای زیبا کلام در این مورد داره اظهار نظر میکنه در مورد این مسئله صحبت بکنه به عنوان کسی که دست راست آلندو باویتس کسی که در واقع به نوعی مدیریت یکی از هارترین و وحشیترین وحشی اندیشکده های راست جمهوری خواه در واقع افراتی ایالات متحده رو بر عهده داره
0: این, این به نظر من تعبیر درست نیست از افتیدی افدی واقعا در جمهوری خواه ها این ها به نظر من واقعا به <تصفيق> رو, رو من ادامه موساد و نزدیکترین ترین اتاق فکر به موساد در واشنگتن میبینم ما قبول دید شما رو ارتباط خود رو با ویتس و خود آقای قاسم نژاد که بالاخره به و حدیثا در مورد شخص خودشون هم نه من نمیدونم من نمیگم ولی دوستان سابقشون از میگن که خودشون زمانی با افتخار از روابطشون میگفتن و غیره همین آقای زیبا با کلام بقل کسی نشسته که قائدا تن فهمی که ما از افدی داریم و به موساد نزدیک باشه و احتمالاً رابطه ارگانیک داشته باشه و در اونجا داره اسرائیل ت... اسرائیل داره می‌کنه در چه برنامه‌ای در برنامه‌ای که اصلا برای این کار این کار ساخته شده باور نکردنی گوش کنید بعد میام سراغ شما
3: اسرائیل اینجوری نمیاد مثلا افرادی رو که هیچ گناهی ندارن و فقط در اون محل حضور داشتن بیاد اینجوری رو از بین ببره
1: چه جوری میاد؟ چه جوری میاد اسرائیل معمولا؟ یعنی مثلا تصور آقای زیبا که الان بعد از اینکه سه ماه الان از قصابی مردم توی قصد گذشته بیست و دو هزار نفر الان کشته شدن در قصد رقم عجیب و غریبی از اونها کودکان خردسال بودن نزی که ده هزار نفرشون کودک خوردسال بودن اسرائیل چه میاد آقای ساده سابق گرامی؟ چطوری میاد و
0: زیبا کردن استاد شخصی شما بوده تو دانشخ روسته؟
1: بله متاسفانه من یه واحدی دیوااییشون داشتم
0: ولی همه دوستش دارم میگن که خیلی آدم مهربونیم
1: البته صرف جویی میکردم در حضور در کلاس چون همون موقعم هم روایتشون از ر... روایتشون از انقلاب هفت روایت بسیار اه... تلخ و گزنده بود که واقعا حقیقتا همون موقعش هم غیرقابل تحمل بود ولی واقعیتش اینه که اساساً آدم نمیدونه گاهی اوقات واقعا چطور باید صحبت بکنه یعنی شما کدوم شواهد رو دقیقا بررسید؟ چه شواهدی نشون داده به شما که مثلا نمیتونه کار اسرائیل باشه؟ حالا به جز این که اسرائیل اصولا آدم کش نیست و اینجوری نمی آدم
0: نا اصلاً نمی به غیر از
1: این چه شواهد دیگری ایشون دارن که در واقع ردی از اسرائیل نمیبینن توی این عملیات تروریستی
0: اصلا اسرائیلی که آخر مثلا چند وقتی میزنید هدف میزنید همین یعنی توی قضه هدف گرفتید فقط و فقط فرماندهان هماس رو یعنی موشکاش رفتن وارد خونه ها شدن رفتن زن و بچه‌ها رو کردن توی مثلا تانک فقط با اون فرمانده تق زدن رو از بین بردن 21000 نفر هم که نکشه اسرائیل تو غزه این فیلما هم که بچه‌های مثلا سه ماهه و 6 ماهه و دو ساله و 5 ساله داری میاد بیرون که اصلا اسرائیل نیستش که این یه موقعی بود که صادق زیواکرمانم صح میگم که اکثر بیارم صادق زیبا کلام از روی پرچم اسرائیل رد نمی و مثلا رسایی و غیر این به به شکلی بعث آل رو معروف به رو به این قضیه ایراد می‌گرفت. ممکنه حالا چون بالاخره این یارو داره کار نمادین میکنه ولی الان دیگه از کار نمادین گذاشته. صادق زیباکلام رسما داره لابی میکنه برای اسرائیل و برای ماشین آدمکشیش و این اصلا فراتر از تصور منه. خب من باورم نمیشه. من که فکرام حالا زیباکلام آیا پرووکاتوره مثلا داره لج میکنه داره مثلا سعی میکنه که بباشه من دیگه اینجا دارم خرابکاری های عجیبی عجیب می اینجا خب دیگه شبیه برنامه کودکان شد دیگه اینجا چون واقعا یه نفر را می خوب، خب داره مثلا پروک میکنه داره تحریک میکنه داره بازی میکنه یا اینکه نه ولی این دیگه اصلا این موضوع دیگه یعنی رسما در شبی که در روز قبل قبل گفته که آقا حتی اگر اعضای جمهوری اسلامی واش نکشیدشون که واقعا حرف انقدر حرف کثیف و ترسناکی که ما دیروز بهش رسیدیم ولی اینکه بلافاصله بعدش میاد میگه تبرایی میکنه تبرایی میکنه که اسرائیل نبوده خب این با اصلا با چه منطقیه در حالی که جمهوری اسلامی بالاخره به با عنوان نهاد امنیتی داره اونا باید تصمیم بگیرن اونا باید اطلاعات بدن حالا ممکنه ما بهش اعتماد نداشته باشیم ولی بعد بیان دو نفر بگیرن ببین کیا بودن به کجا رفتن یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه صادقه زیبه کنم چه مثل اینکه که من بعد از بلافاسه در روز یازده سپتامبر بیام بگم این کار مثلا چه میتونم مسلمان رو نبوده کار اونا نبوده این, این کار کی بوده خب من رو شقه شقه میکنم تو امریکا این هم این نکته دیگه همین چی داریم میگیم ما از صبح امروز ماشینه یا حتی بقولخان مسروودی از اون برنامه از اون مقاله ای رویترز از دیروز روز بلافاصله بعد از عملیات تروریستی ماشین تبرعه اسرائیل شروع شد و اینکه من نبودم من نبودم من نبودم خب اگر چه اگرچه من به شما نشون بدم یه مقدار بعضی وقتا در جاهای اختلاط و گیجی هم بود البته خب بعضی نمی‌فهمن بعد چی کنند و این الگوریت به این شکل بود که اول ما میگیم چه خوب شد اگر دیدیم که نه اگه اسرائیل زد خب میگیم که خوردین و خاک بر سرتون رو انتقام بگیرید و غیره اگه دیدیم که نه بعدا اسرائیل که حزینهش زیاده و پاستاد به یکی دیگه اون موقع ما از زیرش در میریم این یاده چی شما رو؟ این منو یاد حمله به بیمارستان الاهلی میدازه که هنانیا نفتالی بلا فاصله گفت زدیم و خوردین و حالتون گرفته شد ببینید بعد که دیدن اوه 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 دنیا داره منفجر میشه از عصبانیت و بر اساس منابعی که نیویورک تایمز پریروز روز منتشر کرده بود در داخل دفتر آقای بایدن بحث این بود که من شما نباید سفر کنی اغلب ایتها و مشاورین و همکار مشاورین و ب ب ب ب ب منشی ها و دست دستیاران بایدن گفته بودن که آقا اگر این خیلی اوزار خراب خراب می‌کنه باعث نفرت تمام منطقه از ما میشه و بعد بلافاصله یه ساعت بعدش استوری گفت که نه ما نبودیم هماس بود خب حالا اینجوری شما ببینید کارون استروادی اینم جزء مثلا افرادی که هموشیه که بند خدا دیروز گفتش که برای قضا نزری و شربت بریم ولی انتقام سخت نصیبت چه ها ها ها, ها. انتقام سخت از مردم کتلت خب امروز دید اوضاع خیلی خرابه و ارباب و کارفرما گفتش آقا مثلا نمیخوام این بخته بگیرم اونم چی گفتش؟ گفت ثروت مردم خودش این رو هم کد کرده زیرش ثروت مردم رو به یغما بردید اونا رو به روزگاری رسوندید که برای شربت صف میکشن از صف کشیدن اونها سو استفاده تبلیغاتی میکنید دسته آخر هم جونشون رو میگیرید نفرین به شما ارزش کن خیلی جالبه که دیروز تا امروز موزه 180 درجه عوض شده درسته و این بهنظر من تقریبا نماد اینه که این بیانیه داعش من نمیگم کار اسرائیل صد درصد یا نیست یا فلان نه، ولی میخوام میگم این بیانیه داعش ارزش اطلاعاتیش تقریبا صفره تقریبا صفره چون ما توی ماشین آدمکشی اسرائیل دیدیم که هر غلطی خواسته کرده اگر باعث وحشت طرف مقابل بوده گفته من زدم از این بیشتر هم میزنم اگه دیده باعث نفرت خیلی زیاد جامعه جهانی بوده عقب کشید گفته من نبودم کی بود کی بود من نبودم درست خانم اصروادی
1: بله دقیقا
0: خب بریم سراغ بریم سراغ چی الان
1: خب اگه اجازه بدید من یه نگاه بکنم به اون هف... <تص hiện> <Aires> نه 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 من داشتم در واقع اون سیر بحثایی که می‌خوایم راجبشون صحبت بکنیم اون سرفصل و اینا رو داشتم بهش نگاه میکر... نگاه میکردم. ببینید در مورد اینکه چرا این عملیات دیروز بنظر می رسه که در واقع عملیات کار داعش نبوده یعنی کاری عملیاتی نبوده که طراحی و ابتکارش بر عهده داعش بوده باشه و حتی اگر کسانی که حالا منتصب به این گروه هستند اگر واقعا هنوز وجود خارجی در اطراف داشته باشه کسانی بوده باشن که این عملیات رو جلو برده باشند پیش برده باشن خب اما طراحی اصلی و اون در واقع کسی که در واقع اون جریان یا اون دولت یا اون ایجننت اصلی عامل اصلی که در سایه این عملیات تروریستی قرار داشته قطعا یک جریان در واقع سابقه دار در این, ش... در این قبیل امور که هیچ دولتی در واقع صلاحیت بیشتری برای کاندیدا شدن توی این در واقع قضیه رو نداره به اندازه ای اسرائیل و قطعا اسرائیل پشت این داستان بوده حالا چه با واسطه چه بی واسطه و بر در مورد این قضیه که داعش چقدر حالا درست داعش ممکنه که به دلیل کینه و نفرتی که از سردار سلیمانی داشته کسی که به عنوان نابود کننده و محوکننده کننده داعش از منطقه ما شناخته می شده و قهرمان مردمان بسیاری در کشورهای مختلف این منطقه بوده ازش کینه داشته باشن و بخوان که در سالگرد شهادت این فرد بخوان که در واقع انتقامی بگیرن که همزمان هم یک پیغامی دهنکجهی کرده باشن نسبت به فرمانده بنبر مقاومت و همینطور به هر حال یک ضربه ای زده باشن به قول خودشون به ایان مشرک اما در سومین سالگرد سردار سلیمانی این اتفاق افتاده و اتفاقی که افتاده اینه که درست در متن یک مجموعی از تحولات که داره در منطقه ما رخ میده چنین در واقع عملیات تروریستی رقم خورده اتفاقات رو باید به یه شکل پیوسته ای ما ببینیم. من میدونم که برای حال در برنامه های گذشته مهمانان دیگر جدال در مورد این مسائل قطعا خیلی دقیق تر و با تفصیل بیشتری صحبت کردن. ولی نکته مهمی که هست این پیشبینه های زیادی میشد در مورد این مسئله که بعد از شهادت سید رضی موسوی در دمشق و بعد از شهادت شیخ صالح آل در بیروت احتمالا انتخاب بعدی رژیم اسرائیل که هر دوی اینها رو تلویحاً هر دوی این ترورها رو به عهده گرفت در واقع باید در تهران می بود یعنی در این محور دمشق بیروت تهران در مورد تهران حدسهایی زده می شود. مهمان شما آقای علی عبدی در شبهای گذشته در مورد این مسئله پیشبینی کرده بودن که ممکنه در سالگرد شهادت سردار سلیمانی چنین اتفاقی به بیفته ولی خب الانشون فکر می شاید در تهران قاعدتاً به بیفته ولی این اتفاق در کرمان افتاد برای اینکه احتمالاً یه سطحی از قافلگیری رو هم به همراه داشته باشه چون بر مبنای حدس و گمان هایی که زده می شد این احتمال میرفت که احتمالاً خب نیروهای امنیتی هم ممکنه تمرکز خودشون رو برای مراسمی که در تهران قرار بود برگزار بشه احتمالا مشتما کردن و متمرکز کرده بودن و از این جهت نمیدونم تا چه حدی میشه در مورد قصور یا تقصیر در واقع تمهیداتی که باید به لحاظ امنیتی در کرمان برای مراسم عشیتطلمانی اندیشیده می شده میشه می صحبت کرد من سالاحیتش رو ندارم در این مورد صحبت بکنم قطعا در یک یکسطاعت دیگری این مسئله بهش رسیدگی خواهد شد ولی نکته ای که اینه که برحال این ن از ازین آنطور قفلگیری هم استفاده کردن چون پیش بینی بود که بعد از دمشق و بیروت احتمالاً تهران تاررگتی یا هدف رژیم اسرائیل خواهد بود و احتمالا بخشی از، تمرکز نیروهای امنیتی برای کنترل و در واقع امن نگه داشتن مراسمی که در تهران قرار بود در مسلای تهران برگزار بشه احتمالا مصروف اون شده بوده. بنابراین اونها اومدن و از کرمان رو محلی برای انجام این عملیات تروریستی انتخاب کردند. نکته دیگه ای که برای انتخاب کرمان میشه قابل توجه باشه صرف نظر از اینکه اونجا مزار شهید سلیمانی بوده اینه که ببینید ما الان یکی از کانونهای ناامنی در مرزهای کشورمون در مرزهای جنوب شرقی ما هست ما در سال گذشته یعنی در قائل زن زندگی آزادی شاهد این قضیه بودیم که مهورهای مختلفی داشتن فعال می شدن یعنی در مرزهای ایران تلاش شده بود برای اینکه این کانونهای بیثباتی و ایجاد ناامنی در چندین نقطه به شکل همزمان فعال بشه و این باعث بشه که دامن زده بشه به آشوبها و التهاباتی که در کشور در جریانه خب در شرایط کنونی ما الان در وضعیتی هستیم که یکی از این کانونهای بی در مرز ما با در مرزهای شمال غربی ما با کشور آزربایجان بود که به ویژه تحت شهای قائله قراباق قرار گرفته بود و حتی این نگرانی وجود داشت برای اینکه شاید این بحران تبدیل بشه به یک تنش نظامی و وضعیت رو خیلی امنیتی بکنه و به لحاظ نظامی به شکلی تصادمهایی بین ایران و آذربایجان به وجود بیاد که این باعث بشه عملاً مرزهای شمال غربی ما با توجه به تحرکاتی که از سمت جریاناتی که در داخل ایران موسوم به جریانات پانترکیستی هستند و گرایشات جدایی طلبانه دارن از یک سمت و با توجه به اینکه اسرائیل هم در آذربایجان سرمایه های قابل توجهی کرده بود برای ناعمد مرزهای ایران این اتفاق ممکن بود که در واقع به یک نقطه نگران کننده و خطرناکی برسه که عملا با توجه به مذاکرات دیپلماتیک و تلاش هایی که داشت صورت می گرفت خوشبختانه این بحران مرتفع شد و درست در همون یکی دو هفته اول بعد از عملیات طوفان الاقصی بود که بین ایران و علیوف رژیم باکو یک مجموعی از توافقها و ها امضا شد برای اینکه به هر حال این وضعیت تبدیل به یک بحران نشه و در واقع وضعیت کاملا رفت به سمت آرام شدن که دستاورد قابل توجهی بود که متاسفانه در س... به هر حال در تحت شعب اتفاقاتی که در غزه افتاد و نبرد غزه قرار گرفت و خیلی بهش پرداخته نشد اما نکته مهم دیگه‌م این بود که خود علیوف هم بعد از عملیات طوفان الاقصی عملا متوجه شد که گذاشتن تمام تخم مرغ‌هاش در سبد اسرائیل و اتکا کردن به این رژیم برای اینکه به لحاظ امنیتی نظامی بخواد کمک بکنه به رژیم باکو تلاش مذبوحانه چون عملیات توپانه الاخصه هر گونه توهمی نسبت به این که رژیم اسرائیل این توان رو داره که از عهده حفظ امنیت خودش بربیاد به شکلی این توهم ها رو به طور کلی از بین برد و این مسئله روشن شد که اسرائیل بدون کمک های بیشاید به ایالات متحده و باقی با کشورهای بلوک غرب یا همون غرب جمعی عملا توان این که بتونه حیات خودش رو حفظ بکنه رو نداره و علیوف از این نظر ترغیب شد که در واقع این قائلله رو بخوابونه در نتیجه ما از این بحران عبور کردیم و در واقع خوشبختانه مرزهای شمال غرب ما آروم شد از طرف دیگه در مرزهای غربی ما با توجه به مرز طولانی که ما با کشور عراق داشتیم و به خصوص با ای که در واقع کردستان عراق بود و در اون گروه های مختلف جریانات و گروه, ها و گروه های سیاسی و احزاب مختلف کرد در منطقه کردستان عراق در اون کنارهی که در واقع بسیار نزدیکی بود به مرز ایران مستقر بودن بسیاری از اونها در سال گذشته درگیر حال ایجاد ناامنی در مرزهای ایران و با توجه به رابطه نزدیکی که این احزاب هم با اسرائیل داشتند، اغلبشون رابطه بسیار نزدیکی با اسرائیل داشتند و دارند، به هر حال عملاً میشه گفت که کردستان عراق تبدیل شده بود به جولانگاهی برای اسرائیل برای اینکه ایران رو از سمت مرزهای غربی خودش هم به شکلی ناامن بکنه. و با توجه به گفتگوهای بسیار مسررانه و جدی که بین ایران و بغداد تهران و بغداد در رد و بدل شد و حتی در مورد بحث دیوارکشی در بحثودیه مرزها صحبت‌هایی به میان آمد و متوجه دخالتگری‌هایی که این احزاب و گروه ها در مناطق کردنشین ایران صورت می‌دادند و ایران در چندین مرحله پاسخ‌های بسیار جدی با حملات موشکی و پهپادی بهشون پاسخهای خیلی جدی داد و در واقع تهدیدهای اونها رو خونسا کرد نهایتا گفتگوهای ایران و عراق هم به این نتیجه رسید که در واقع این جریانات و گروه های کرد اردوگوه هاشون جمع بشه از اون منطقه و از نزدیکی مرزهای ایران به شکلی تبعید بشن به استان الانبار در جنوب غربی عراق حدودا و به این ترتیب عملا ناامنی که در مرزهای غربی ایران بود هم مرتفع شد میمونه مرزهای جنوب شرقی ما که همچنان ملتهب ما متاسفانه شاهد این هستیم که دائما اتفاقاتی میفته وقایعی رخ میده درگیری های مسلحانه عملیات های تروریستی و مسائلی وجود داره که به حال هنوز حل نشده بین ایران و به خصوص با همسایه جنوب شرق خودش پاکستان که در واقع در منطقه ملتهب بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان به شکلی محل جولانگاه بخشی از این جریانات شده که جندولاه مهمترین اونها هستش که به نوعی حالا در ای که در ایران فعالتر هستش جیشال عدل یا همون جیشال ازش اسم برده میشه در واقع اینها کسانی هستن که حال این کانون ناامنی رو دائما مشتعل میکنن و زنده نگه میدارن خب این مسئله باعث شده که در واقع با توجه به روابط نزدیکی که تاریخاً اسرائیل با جریانی مثل الله داشته با توجه به چند لایه بودن دستگاه اطلاعاتی امنیتی پاکستان و اینکه به شکل دفاکتو در واقع به اینها به جنداله اجازه داده شده که در خاک پاکستان برحال مقرری داشته باشه و در اونجا بتونن جولان بدن و از اونجا به شکلی هم مخل ایران باشن مخل امنیت ایران باشن و هم مخل امنیت افغانستان یعنی مسئله‌ای که الان ایران با اون مواجه هستش مسئله‌ای که گریبانگیر افغانستان هم هست و اگر ایران مشابه در واقع اقدامات بسیار قابل توجهی که در پیگیری حالا چه به شکل دیپلماتیک چه با رایزنی های سیاسی همنیتی مختلفی که صورت داد چه در قائل آذربایجان و چه در با دولت عراق رو باید با دولت پاکستان هم در پیش بگیره و به شکلی سعی بکنه که این مسئله مرز مرزهای جنوب شرقی ایران رو هم تا حد زیادی ببره به سمت امن کردن در غیر این صورت ما عملا در این منطقه با گروه‌ها و جریاناتی مواجه هستیم که رسما به شکل پراکسی های دولت‌های منحطی دولت های دولت‌های تروریستی مثل اسرائیل عمل می‌کنند و این اتفاقی که دائما تکرار شونده است و حالا میبینیم که احتمالاً این اتفاق ناگواری که دیروز در کرمان افتاده هم داره حال از یک همچین مسیری احتمالاً داره آب میخوره و ما مدام داریم از این سوراخ به قول معروف گزیده میشیم
0: بسیار خب حالا من یه نکته اضافه کنم اینجا نکته‌ای که مخاطبان را احتمالاً روشم اما با اگر زیادی دارن نقطه خیلی مهم گفتم کنم گفتش که شما ایایتون باشه تو برنامه های زن زندگی آزادیمون حدود هم پنجاه اپیزودی که رفتیم اون که همه گیج می زدن و گفتیم که کار اسرائیده و اپریشن 2022 اسرائیده اواخر شعریبر ما گفتیم دیگه اصلا هنوز هیچی مشخص نبود و به ما بعدشم حتی بیانی دوتا نهاد امنیتی هم خیلی روحوال با بیب غرور نیستش ولی ما متقدم که بیانیه نهادهای امنیتی هم توش خطای شناختی داشت ولی اونها منگوش رو به سمت آمریکا بردن حالی که حالا بله بین آمریکا با اسرائیل هم پوشانی زیادی هست ولی نقطه به قول معروف هلدهنده و درایو قضیه یا رانه قضیه از در موساد بود نه, نه از در سیاه حالا یه نکته را داشته باشید و ما گفتیم که این بباقی به واسطه موساد توی کردستان عراق و کردستان ایران اون شبکه هایی که با هم مشترکن. و لحظه که ایران تونست اون خطر رو برطرف کنه تو حد زیادی مثل این کارتون ها. زنزنگی آزادی دود شد و به هوا رفت. خب اینجا هستی خواهر بسیار. الان ما داریم میگیم که الان در اون منطقه امنیت به وجود اومده. ولی در جنوب شرقی. جنوب منم در افتاقی برنامه گفتم اشتباه بزرگی کرده ایران که میگم شخص های خامنی وارد شد و بخش از این اشتباه جبران شد در قضیه نماز جمعه به شکلی زاهدان که اتفاق خیلی خیلی تلقی بود و این اشتباه جبران شد. بخشش جبران شد. در نهایت منطقه برداشستان منطقه ملتحیبی بحث محرومیت هستش بحث به شکلی رابطه ای. حالا همه مسائلی که از شیعه و سنی و غیر هم با ایران هم با پاکستان رابطه ملتهبی ملتحی و اونجا یه امر ارگانیک و طبیعی خب مستقید این قضیه میکنه. درسته؟ روی این قضیه قبلا پولای وهابی بود. الان احتمالا اون شبکه ها منتقل شده به اسرائیل. یه دقیق کنید. شبکه هایی که خیلی وقتا وهابی ها سعودیه رو سالها سرمایه گذاری انتقال پیدا کرده دست به دست شده ما سر ایران المشنال ایران ایرانشنال جایی با حدوده 335 پ شاید بیشتر میلیون پوند سرمایه گذاری و الان خب سعودی دستش نیستش ولی ایران ایرانشنال داره کار میکنه کنده خرابکاری میکنه احتمالا بالا چه جووشش ما نمیدونیم و هنوز برای من مشخص نیست واگذار شده به شبکه اسرائیلی؟ توی اینجا همین هم اتفاق افتاد. ما یه اذا واقعا تاک داشتیم و خوشش بود 11 نفر اشتباه نکنم عددش رو از سربازان ما در راسک بود درسته که ما در مورد این برنامه ای خواهیم داشت بذودی و الان هم گفته میشه که از اون من... از الان این در مورد این قضیه امروز من با دوستانم مطلع صحبت میکردم گفت این واقعا معلوم نیست که از پاکستان آمده باشه راسک رو ما میدونیم از پاکستان آمده. و هر کی به شما گفته که از افغانستان آمده دروغ در محض گفته چون فاصله راسک تا نزدیکی نقطه مرز افغانستان حدودا 500 کیلومتر خب اصلا غیر ممکنه بیاد مثلا مرد پاکستان مثلا 100 100 صد قرده و صد و کیلومتر برای همین اون چیزی که من میخوام بگم اینه اینی که در این التهاب جنوب شرق ایران قبال بلوچستان و الان کرمان اضافه شده دستهای اومدن بلا فاصله این به افغانستان و به طالبان وصلش کنن. و برای منافع خودشون حالا احتمالاً شما هم این تیکه ویدیویی که وایرال شد رو دیدید از آقای جعفریان که مهمان جدا هم بودیم رفته با با افغانستان رو صحبت کرده سر من سود کشید آ جعفر چه کار کردی خب تو زمانی افتخار میکردی که بغل فیلم سازان ایران و بغل ادامه‌ای آوینی و غیره مثلا افغانستان با هم دعوا داشت من فکر کردم که اوکی حالا هر کسی ممکنه که تحلیل اشتباه باشه ولی رفتی با افغانستان انٹرنشنالی که خودت میدونی کارش چیه رفتی با اونها مصاحبه کردی رفتی با سفر به تاجیکستان شما اونجا مصاحبه کرده تو اونجا چیزی گفته که ببینید شما این در ایران وایرال شده میگم استان و افغانستان همراهه. هم. هرات روبروش استان خراسان رضوی در هرات همه کار مسئول طالبان هم امنیتیش مولوی توحیدیه. ایرانی بلوچ شورای طلب دست راست آقای ریگی استان فراه. روبروی استان خراسان جنوبی فراه مقابل بیرژند. همه کاره استان فراه در امور امنیت جناب آقای قاری رضایی ایرانی بلوش از قمانده های آی ریگی جدایی طلب. استان نیمروز شهر زرند مقابل استان سیستان بلوشستان ما و شهر زابول همون بلایی که دارن سر آب در میارن و غیره. همه کاره مسئول امنیت جناب آی عبدالمالک ملازاده دست چپ آقای ریگی بلوش جدایی طلب. خب. این تلفیق شده با چی؟ طالب چرا باید ستا ایرانی بذاره اینجا در اینجا. این تلفیق شده با احساسات شدید افغانی که در این 6 4, 5 ماه اخیرم تشدید شده نگرانی از ورود خیلی زیاد افغانستانی ها و غیره و همون حرفایی که در تابستان سال 1400 زده میشد درباره اینکه خروج یکباره آمریکا با اهدافی بوده طالبان میخواد اینجا جنگ را بندازه به ایران تروریست صادر کنه و غیره و غیره اینا با هم تلفیق شده الان موضوع اصلی افقار اومی نیست امشب موضوع اصلی ما نیست ولی این هم یکی از خطای جانبی که از دیروز شروع کردن به گفتن که آقا نگاه ما گفته بودیم و طالبان اومده من فقط یه نکته بگم و بعد به زودی با علیهزه کمیلی و احتمال با محسن اسلام در مده این قضیه برنامه داریم جواب این صحبت جعفریان داده شده با اونم این که یکی طالبان با مجاهدین ارتباط خوبی دادن و منظور من از مجاهدین کسانی هستند که ملت غیر افغان دارن و در اثر ترسه در افغانستان ارسال کردند از عرب ها گرفته تا ترکمن ها و ازبک ها. که دید از ایرانی ها هم جزء مجاهدین بودند در این سالها. پس از حملات 11 سپتامبر کمیسیون ویزه از سوی طالبان برای نظارت بر اسبای خارجی و مجاهدین خارجی ساکن افغانستان ایجاد شد و عبور مرور کنترل شد و ارتباطات اونها اسلی طالبان مورد بررسی قرار گرفت پس از بیعت یاران طاهر یولداش از تاه گلولا ازبک و پسرش با داعش و همچنین بیعت خارجی های دیگر با داعش و متعاقبا جنگ آنها با نیروهای طالبان کمیسیون ویژه قرار قوانین سفتگیرانه و جدیدی وضع کرد حضور بلوچ های ایرانی غیر مسلح که تجارت میکنند به دلیل قرابت های زبانی و فرهنگی و فامیلی با بلوچ های افغانستان همواره در ولایت نیمروز اثر منشمس است و کسی پوشیده نیست و این تفاوت دارد با حضور آنها در رده های امنیتی امارات اسلامی جدایی طلب های جدایی طلبی بلوش ها در دو مرکز مرز پاکستان و ایران وجود داشته و این جدایی طلبی باعث خلق مخاطرات استراتژیک امنیتی برای افغانستان خواهد شد زیرا در افغانستان جمعیت بلوش افغان حضور بالایی دارد و قطعا در صدا در صدا جدایی حداقل دو ولایت ما نیز خواهان الحاق با آنها خواهند شد در نتیجه هیچ حکومتی در افغانستان از جدایی طلبان حمایت نکرده است این ما منظورش این مت و حالا چی ثوری دیگه صحبت های جعفر عفری واقعا تمسخر دستگاه است... اخبارات ایران است که چرا پس از 13 سال از اعدام ریگی نتوانستن دستیاران اون رو هست کنن و حتی امور امنیتی مرز ایران رو نیز دستیاران یاران ریگی شدن و در نتیجه اینها دروغ پیش نیست و جلب توجه جلب توجه اه... فاقد فقاب... ارزش توجه نداره خب حالا بحث من چیه اینه که این حرفو امروز اومد همین امروز هم که گفتن که اینا از طریق طالبان و غیره خیلی جالبه که چون در بعد از ظهر امروز یک بیانیه دیگه بلافاصله بر از این بیانی طالبان دادن اوزان میخوام دعایش داد و اون بیانیه اینه خانم رسول داد این بیانیه رو اوز میخوام از دوستان این بیانیه رو طالب امروز بودن یک ساعت پیش داد و اون اینه که بفرمایید خب این بیانیه میگه که اوز میخوام اوز, اوز, اوز میگه که گروه تروسی دا گروه دا دایش با انتشار بیانیه اعلام کردن یک از جاسوسان طالبان رو در ولایت کنر واقع در شرق افغانستان سر سربریده خب یعنی این حرفا رو اصلا به هیچ فجر از هر کسی که گفت به این راحتی نپذیرید که به شکلی اینها به دنبال این هستن که الان یک جنگ دیگه هم در مرز شرقی را بندازن ایران با طالبان دو تا محور مشترک داره یک بحث آمریکاست که هر دو نگرانی از حضور آمریکا داشتن دشمنشون آمریکا بوده و طالبان هزار نیروش رو در جنگ با آمریکا از دست داده نه در جنگ با جمهوری اسلامی دو اسرائیل دقت کنید که طالبان بلافاصله بعد از الکسا چی گفتهش خانم مصربادی
1: ولی طالبان هم جز گروه هایی بود که گفته بود که ما نیروهای آماده به رزم داریم که اگر که شرایط زمینی ارسال این نیروها فراهم بشه ما اینها رو سریع ارسال میکنیم به غزه که به جنگن. و نقطه مقابلش دایشه که در اون فایل صوتی که منتشر شده بود به صراحت در واقع هدفشون این بود که حماس رو سیبل و آماج یک ای از در واقع انتقادات خودشون به قول معروف قرار بدن و دائما در مورد این قضیه که حماس یک جریان ناسیونالیسته نمیدونم و پرست ملی و این اصلا به شکلی شرک به حساب میاد در قاموس اینها و خلاصه در مورد علیه حماس بسیار سخنرانی کرده بودن و اینها و داعش حقیقتا حتی یک لنگ کفش تا الان به سمت, به سمت اسرائیل پرتاب نکرده یعنی در اون دورهی که دوره برکشانشون بود به قول معروف یک لنگ کفش به سمت اسرائیل پرتاب نکردن من در به این بودن که از نزدیکترین ملت ها و گروه های مختلف حالا مذهبی و قومی که بیشترین قرابت رو حتی باشون داشتن از جهات مختلف داشتن اونها رو مسلمی کردن و ازشون انتقام میگرفتن و با اسرائیل کاری نداشتن هرگز و خود این یه نکته قابل توجهی به نظرم در مورد داعش
0: این نکته مهمه من فهم میخواستم میگم که نگذارید که از احساسات شما مثلا اگر نگران حتی آن احساسات ب... قبل احترام نه ولی اگر کسی ترس داره از حضور مثلا میلیون ها افغانی در حال یک دفعه من میگم خب این احساسی که بعد به رسمیت من من باش موافق باشیم مخالف باشیم خب ولی بعد به رسمیت اما نگذارید که از این احساسات استفاده کنن و به شما چی بدن به شما تحلیل غلط بدن که آقا این کشتار کار هم کار افغانستانی ها بوده چاه هم کار افغانستانی بوده و غیره من فقط شما این رو بخونم از از دوستانمون در تسنیم اینهاش 12 تن از شهدای کرمان از پای افغانستانی هستند با به اعلام اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان 12 از شهدای دیروز مال مال افغانستان و همین نگذارید که نگذارید که این وسط تبدیل کنند یک وضعیت امنیتی به وضعیت امنیتی دیگه و با همدیگه گره بزنن چون به بحث افغانستانی در داخل ایران یک باس رو به عملت ملی ایرانه که منیک برای برایش شش منو افغانی هفت منو افغانی خیلیشون سال اینجا بودن اصلا به این چیزی نیست که با انگوش انگوشی دوکپن را بزنی افغانستانی یا ایران خارجشن و غیره و دوام این که رابطه ایران و طالبان رابطه ای که روش زحمت کشیده شده از جمله کسی که برای مراسمش مردم رفته بودن حاج قاسم سلیمانی گفته میشه که حاج قاسم سلیمانی در کمک به مجاهدان طالب از سال 2007 به بعد برای بیرون راندن آمریکایی‌ها نقش داشته خب باعث طالبان بخش از محور مقاومت نبودن اما برای اینکه آمریکا از اونجا چون حاج قاسم سلیمانی درکی استراتژیک و درکی جهانی داشت درکش این بود که آقا آمریکا با سالی صد 700 میلیارد دلار بوجنیزامی خطرناک‌تر از طالبه هر چقدر طالب خطرناک باشه آمریکا یک اهریمنه خب طالب یک نیرویی که حالا ما شاید که بوده سواد موقعی که اشتباه کرده شاید نکرده خب این نیروی که ما اینجاست ما میتونیم باهاش دیل کنیم ما میتونیم باش دیل کنیم نیروی بومی اینجاست بومی ولی خوب نیست ولی ما میتونیم باهاش دیل کنیم اون نیروی نیست که از اون اونور سیاره اومده باشه با بمب اتم با بمب فسفوری با بمب اورانیوم رقیق شده با کشتی چم روزولت و غیره اینو ما میتونیم اینو همسایه ما بوده خب میزنیم اون دوتا تا میزنیم ما چهار تاش میزنیم با هم به این نکته خواهیم رسید. یعنی حاج حسین سلیمانی گفته میشه طالب رو کمک کرد، تشخیص کرد که بتونه استقلال افغانستان رو برگرده. و این نکته من خواستم بگم، سر افغانستان به سری شبهاتی که دارن به وجود میارن زیاده، اما همینطور خانم نصرودی گفت بحث با پاکستان پیچیده‌تره. به ویژه بذ کودتایی که انجام شد و عمران خان رو از اونجا بیرون کردن درسته و و بالاخره نفوذی که در پاکستان آمریکایا دارن، در ارتش پاکستان و مسئله در پاکستان پیچیده‌سره. خب این ن نکته بعدی چ چهخوا بیم
1: نکته بعدی که به نظرم خیلی مهمه اینه که ببینیم انگیزه ی اسرائیل از اینکه بخواد این عملیت تروریستی رو در خاک ایران انجام بده اونم در شرایطی که وسط یک جنگ 90 روز است در غزه و در میشه گفت در جبهه مختلفی در خاک سرزمین های اشغالی انگیزش چیه؟ یعنی آیا میتونه در واقع اسرائیل انگیزه قویی داشته باشه برای اینکه که چنین عملیاتی رو در این شرایط بخواد انجام بده؟ خب یه نکته که در مورد این که در میخواسته در پیغامی رو به ایران مخابره بکنه که بعد از یعنی در این محور دمشق بیروت تهران این تنها تهران بود که پیغام مستقیم رو دریافت نکرده بود و نیاز بود که ایران هم یک پیامی دریافت بکنه اما این دلیل کافی نمیتونه باشه برای اینکه اسرائیل چنین انگیزه ای داشته باشه برای اینکه در چنین روزی بخواد یه همچین عملیات گسترده ای رو انجام بده پس فقط ببینیم که در واقع به انگیزه های جدیتری که در این نبرد دنبال می‌کنه و در واقع انگیزه باید بخشی از یک طرح بزرگتری باشه که اسرائیل داره دنبال میکنه در امتداد بر حال این نبردی که درگیرش هستش در, در سرزمین های اشغالی در فلسطین اشغالی و در کلیت منطقه به نظر مهمترین دلیلی که وجود داره اینه که اسرائیل خب یک در واقع یک استراتژی به نوعی اصلی و در واقع یک دکترین مرکزی داشته همواره در سیاست جنگی خودش یعنی یک راهبرد تاریخی داشته همواره که بر مبنای این استراتژی اسرائیل همواره میبایست اگر جنگی قرار بوده در بگیره اینو در اسرع وقت در کوتاهترین زمان ممکن در واقع این جنگ رو در, در واقع منتقلش بکنه به بیرون از مرزهای قلم روی خودش یعنی در واقع اگر قرار جنگی صورت بگیره اولاً باید در بیرون صورت بگیره و ثانیه اگر در درون مرزها شکل میگیره این باید به سرعت منتقل بشه به بیرون از مرزها نکته دوم و در واقع روکن دوم این استراتژی تاریخی اسرائیل که جنگ های اسرائیل میخواد آغاز بکنه یا درگیرشون بشه باید تا جای ممکن از اصل قفلگیری پیروی بکنه و رکن سوم هم اینه که اسرائیل باید بتونه پیروزی های بسیار برغاسایی رو تحقق ببخشه در طی نبردی که درگیر شده و مدت زمان طولانی رو مصروف نبردها و جنگها نکنه این جنگ در واقع به غیر از حالا عباد دیگری که در موردش بسیار هم صحبت شده از منظر طولانی شدن یکی از در واقع میشه گفت بینظیر بوده در طول حیات رژیم اسرائیل 90 روز گذشته و عملا میتونیم بگیم اگر که اسرائیل شهید صالح الاروری رو ترور نکرده بود عملا در سطح رهبری حماس حتی نتونسته بود به در واقع چهره های مؤثر و تعیین کننده در رهبری نظامی یا سیاسی حماس رو در واقع ترور کرده باشه که یکی از اهدافی بوده که برای خودش تعیین کرده بوده. بنابراین اسرائیل عملا انصار غافلگیری که وجود نداشته از سمت اسرائیل بلکه غافلگیر هم شده در نبرد توپان الاخصا پس این اصل عملا ضربه خورده در این راه برده تاریخی که در پیش گرفته بوده از طرف دیگه پیروزی های که نتونسته در واقع کسب بکنه هیچ غیر برقاساش هم نتونسته کسب بکنه یعنی به شکلی همون پیشوینی که میشد که عملا مدت طولانییه که در قزه داره همینطور در خودش رو سرگرم کرده و با دستاورت سازی با کشتار بیرحمانه و وحشیه بدون ترمز در واقع مردم بیدفاع رو قتل عام کرده در قضه عملا نتونسته بجز بخش خیلی محدودی از تونل های حماس و به خصوص در همون مسیر مجرای ورودی و دهانه در واقع ورودی تونل ها بوده بسیاری از پیروزی هایی که در واقع سعی کرده تصویر سازی بکنه و اینها نتونسته چندان در واقع نفوذ بتونه بکنه به عمق در واقع به عمق حالا هم به علاوه چه لوژستیکی چه در عمق در واقع اون به سنگره در واقع نیروهای حماس نتونسته نفوذ بکنه اونها همچنان بر سر جای خودشون هستند و به قولی حتی سرحالم اومدن از یک جهادی یعنی یک عبادی داره روی کرده و عمل کرده نظامی همه و باقی نیروهای مقاومت در, در غزه که واقعا قابل توجهه و حالا خواهیم دید که تا دهه ها در موردش چقدر صحبت خواهد شد و درس خواهند داد در دانشگاه های مختلف پس در واقع تنها چیزی که باقی میمونه از این سه رکن اصلی استراتژی در واقع اسرائیل که معروفم هست به استراتژی بنگوریون این راهبرد تاریخی از این سه اصل فقط یکیش باقی مونده و اونم اینه که اسرائیل بالاخره بتونه این معرکه رو تا حدی از درون مرزهای قلم رو خودش بتونه خارج بکنه و اینها رو منتقل کنه به بیرون یا دستکم بخشی از این بحرانی که در درون قلم رو خودش دامنگیره شده رو بتونه بخشی از اون رو منتقل کنه به بیرون از مرزها به خصوص به نقاطی که طبیعتن نیروی خسم خودش یعنی اون عمود خیمه محور مقاومت حالا با اقلبه نیروهای محور مقاومت یا به قول گالانت از 6 جبهه که درگیر هستن در خود غزه با نیروهای مقاومت و حماس درگیره در جبهه شمالی با حزب الله درگیره در کرانه باختری یک شکلی درگیره در جولان اشغالی از سمت روسی، از سمت سوریه درگیره از جانب نیروهای انصار الله و یمن مورد حجوم و حمله قرار گرفته و از سمت عراق هم که از سمت نیروهای کتاب هزبالله هجوم نو جواب و غیره. بنابراین از شش جبهه هم که داره از سمت نیروهای مقاومت چلونده میشه و تحت فشار قرار گرفته. بنابراین باید بتونه این رو تا یه حدی بیرون بکنه این فشار رو باید خارج بکنه از درون مرس های خودش و اون قسمت هفتم در واقع اون هفتمی که ازش صحبت کرده بود گالانت در واقع همون ایرانه که باید در واقع بخش از این بحران به اون سمت بره حالا با یمنی ها امریکایی ها سعی کردن برخورد بکنن از دو تن دو تن از رهبری جنبش نوجبا حرکت نوجبا ترور کردن امریکایی
0: ها یه خود, خود،, خود سداسیمایی شد ببخشم من شما رو گم کردم خب یه خود سداسیمایی شد <تصفيق> اسرائیل چلونده شده و جنبش شفت مقاومت هم که محور مقاومت هم که هل هلی پیروزیش در سرتاسر تا سر سر ها بلند شده و اصلا هم به شکلی غزه تقریبا با خاک یکسان نشده یکی دو ازانفر هم کشته نشدن و و همه چیه واقع برخلاف به شیخ خواست خب اگه این چرا بعد بخواد بیاد و نامه قضیه رو گسترده کنه این که برنامه بعد اسرائیل دنبال این باشه که یه رایی پیدا کنه که به آبرومندان ترین شکلی آتشپس با کنه و قضیه رو ببنده در بعد از اوضاع اولی خیلی اینجوری فکر میکردن از جمله خود من دکتر سید محمد مرندی با این برنامه جدال گفتن که اعتمادا بعد از این شروع نمیشه و غیره ولی اسرائیل اومد و فشار آورد نه اون فشارهایی که فشارهای فشار و اومی همه همینه برای یه هدفیه دیگه آخر اینه که برای اولین بار این برای غزیران ببینید که برای اولین بار اسرائیل خیلی چیزار شکست اسرائیل هزاران نفر هزاران سه هزار نفر که میکشت دیگه دنیا میگو بسته دیگه برو برو خونه خب خو و این دفعه نشون داد که حدی حد میتونه نداشته باشه برای کشتن و تا پاکسازی کامل به شکلی غزم چیز زیادی نمونده و به نظرمه که نقطه شکست جمعیت قزم داره میرسه برای اگه شما اگه خود آب نه. نو... فیلم سینمایی که نیبینم قانون اسره بودی که بالاخره شما 90 روز آب نخوری آب تمیز نداشته باشی یا از اسهال و وباء میمیری یا اینکه میشکنی و از اون منطقه میره بیرون من توی لندن که نمیتونم بگم که این مقاومت مردم فلسطین هزار سال دیگه اندازه پیدا خواهد کرد خب احتمال اینکه مردم فلسطین مقاومتشون بشکنه هست یا نه و اگر بشکنه اون خطه زمینی به دست اسرائیل خواهد افتاد یا نه بالاخره یه عنصر جمعیتی هم اینجا هستی که اگر اون بره بعد ممکن اصلا با بعد تو آلبوم بعدم شوخی میکنم ولی میگه اونجا میتونه همه جور بزنه اصلا حماس توی تونل های خودش باقی بمون. و این جمعیت نمونده اونجا چی و این زمان زمان شوخیداری نیست نوت روز 90 روز, 90 روز. با من متجد نمیشم شما یا دوستان دیگری که میگید که همه چی خیلی خوب و خوشه و به شکلی مقاومه پیروزی کامل داشته و اسرائیل مستحصل من قبول دارم که اسرائیل زرباتی خورده ها ولی برای من لیست سود و زیان بیارید که من باور کنم که این شعار نیست بگنم میشه مثل بحث های بقیه مهمون هایی که میگن خوب و خوشه. لیست لیست سودوسیام بیل. زارع اسرائیل من به شما میگم از نظر سیاسی اسرائیل تا سالها بعد تلاش کنید بیشتر در غرب و در افکار عمومی غرب تا وجه خودش رو ترمیم کنه و شاید دیگه هیچ وقت نتونه برای این نسل جدیدی که اومد وجه خودش رو ترمیم کنه. من اینو به شما میگم. اسرائیل بعد سالها تلاش کنه تا حس امنیتو در بدنه جمعیاتی خودش قرار بده و شاید هرگز نتونه. احتمال خیلی زیاد ما با اسرائیل متفاوتی رو خواهیم بود. اسرائیل یک سری مذهبی تندروی متحجر ارتدکس یهودی که لیبرال هم نیستن سوال چند هم ندان تو خونهشون میشنن و حقوق بیکاری می و و هم نمیرن چون جگیز هم معتقد نیستن تو بهشب تمموز می خون و و تورات میخورن خب با این نباشته باشی عوض میشه بر این مشکلات در داخل هست اسرائیل تغییر پیدا کرد نه ولی اینکه ما می اسرائیل همش شکست بوده و و همش پیروزی بوده با چیزی که ما جور در نمیاد
1: بحث هلهله و شادی که همه در واقع آنچه که اتفاق افتاده در جبه مقاومت و مشخصا مقاومت فلسطین فقط این پیروزی بوده رو که من نگفتم من چنین چیزی نگفتم یعنی کسی برحال این 90 روز رو از نظر گذرانده باشه برحال میدونه که کمترین در واقع زربهی که برحال متحمل شده مقاومت نه که بیست هزار نفر از کسانی که نیرو و سربازان بلقوه و بلفل مقاومت بودن از دست داده بنابراین خود همین قضیه برحال قابل توجهه اما اتفاقات بسیار یعنی در واقع شکست بسیار قابل توجه تری اسرائیل از به نسبت نیروهای مقاومت دریافت کرده اسرائیل برحال یک دولتی بوده که نسبت به شکستناپذیر بودن نیروی امنیتی و نظامیش سالها داشته در واقع روی این مانورها و تبلیغاتی که صورت گرفته بوده داشته پیش میرفته و تمام اینها شکست خورده به قول سید حسن نصر الله که در سخنرانی دیروزشون صحبت کردن گفتن که بعد از عملیات طوفان الاخصا اسرائیل تمام آنچه که نیروی بازدارندگی یعنی تمام آنچه که از بازدارندگی داشت رو از دست داد به این اتفاق خیلی خیلی مهمیه این که دیگه همه میدونن نه فقط نیروهای مقاومت که تمام دولتها و ملتهای منطقه و جهان میدونن که اگر آمریکا پشت سر اسرائیل نباشه اگر اروپا به تحریک آمریکا و تحت فشار آمریکا دست کم بخشی از اروپا. حمایت از اسرائیل. اسرائیل نمیتونه در واقع از پس خودش بر بیاد. این مسئله کمی نیستش. یعنی برای این حرف خود اسرائیلی هاست. ببینید میگن بعد از عملیات کسی مثل ایهود باراک این حرف رو میزنه. میگه که حتی اگر که کل قضه با خاک بشه هماس رو اسرائیل نمیتونه از بین ببره. هماس چیزی که نابود نمیشه به این شکل. در مقابلش کسی مثل گالانت وزیر جنگ رژیم اسرائیل میگه که ما اگر نتونیم به یک پیروزی قابل توجه در انتهای این نبرد برسیم باید از خاور میانه خدافزی بکنیم و بریم یعنی مسئله برای نیروهای مقاومت مسئله وجودی و مسئله در واقع در سطح اینکه هستی اونها به طور کلی در معرض نابودی قرار گرفته باشه نیستش به طور کلی ولی برای اسرائیل یعنی برای این امپراتوری که اسرائیل در طی 75 سال گذشته برای خودش از منظر لوجستیکی و نظامی و امنیتی و اینها برای خودش ساخته بود و همه اینها دود شده و به هوا رفته مسئله برای دولت اسرائیل یک مسئله وجودیه یعنی به لحاظ حستی شناختی مورد تهدید قرار گرفته هستی اسرائیل، موجودیت اسرائیل نه اسرائیلی ها، نه صهیونیسم خود دولت اسرائیل مسئله دار شده یعنی با, با چالش خیلی جدی مواجه شده برای همین هم هستش که الان از اون سروکنی سر که در جنگ های گذشته سعی میکرده که اونها رو در واقع که مبنه ارکان اون راه برده جنگی خودش رایت بکنه چون عملا فضا از دستش دررفته و جنگ رو این اسرائیل نیست که تعریف کرده این رژیم ارتش رژیم اسرائیل نیست که این جنگو زمین جنگو تعریف کرده بلکه بهش تا حد زیادی
0: تحمل شده
1: و بنابراین الان کاری که باید بکنن اینه که باید بحران داخلی خودشون رو صادر بکنن
0: ولی حرفای شما خب گزارهای همیشه درسته دیگه چون شما حرف رو روز هفتم مه... اکتبر میتونستی بزنیم هشتم اکتبر میتونستی بزنی 9 اکتبر دهم اکتبر بعد میای به نوام میرسیم بعد 10 نوام بیست نوام به دسام می میرسیم اول دسامبر همیشه درسته دیگه یعنی هر روزی که از هفته اکتبر بعد از عملیات الاقصا بوده ما میگیم بگیم آقا ضربه چنان سنگینه که تا عبد ما بگیم ما حال باختن درسته ولی خب این 90 روزم یه واقعیتی هستی که کاری کرده من نمیگم که حماسو نابود کرده خب ولی آیا حماس بدون قزه میتونه هماس باشه آیا هماس بدون اینکه در لا بلای اون جمعیت در قزه باشه میتونه باشه حتی خیلی میگن اگر حماس رو از بین ببری مهم نیست پنج سال ده سال بعد یک نیروی رادیکالتر از هماس از بین این بچه ها به دنیا میاد اما اگر این بچه ها پاک سازیشن و ببیرون برن با آیا این اتفاق خواهد افتاد و به نظر میاد که همین که شما میگی دقیقا درست میگی اسرائیل برای خودش این قضیه رو به عنوان یک بحران وجودی در نظر گرفته. همین تا تای میخواد بره. و این تای کجاست؟ تای خط، کجاست به نظر شما؟
1: <تصفيق> تای اگر که بنا باشه که نیروهای مقاومت فلسطین در غزه به تنهایی در واقع نیروی پیشبرنده این نبرد باشند یک جاست. اگر بنا باشه که باقی نیروهایی که به تا... نیروهایی که به شکل تاریخی و سنتی نیروهای همبسته مقاومت فلسطین بودند و هستند و پشتوانه مقاومت فلسطین بودند به چه به لحاظ لوجستیکی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ راهبردی اینها در واقع در کنار فلسطین و در کنار قزه اگر قرار بگیرند پایان یک جاست اگر قرار نگیرند خب طبیعتا تنهای غزه تعیین کننده خواهد. اگر
0: تنهایی باشه تنهایی غزه باشه کجاست این پایان
1: اگر تنهایی غزه باشه که دیگه فکر میکنم دیگه نقط... ما در نقطهای قرار میگیریم که عملا باید همزمان که پایان غزه رو به چشم تماشا میکنیم اینکه غزه با خاک یکسان شده و مردم غزه رو با کوچ اجباری به اقصا نقاط حالا چه منطقه چه نقاط دورتر منتقلشون میکنن و یک بار دیگه نکبت دوم رو به چشم این بار میبینیم در تمام رسانه ها باید همزمان باهاش به نظرم فاتحه ای برای محور مقاومت هم بخونیم یعنی این دوتا به نظر من به شکل همزمان اتفاق میافته اینجوری نیستش که اگر به طور کلی با خاک یکسان بشه عملا، محور مقاومت هم بتونه به شکلی که امروز هنوز هست و تا دیروز بوده تا دیروزی که غزه بخواد با خاک بشه بوده بتونه در واقع به حیات خودش ادامه بده از این نظر منظره اینکه نیروهاش از بین میرن از منظر مشروعیتی که در منطقه داره به عنوان محور مشروع مقاومت در برابر هر گونه تهاجم و تعرض از سمت دولت‌های بیگانه و بازوهای منطقه‌ای اون‌ها که در رأسشون اسرائیل
0: خب حالا تا اینجا که خیلی خوب پس ما به این نکته رسیدیم که دیگه با هم توافق داریم. نکته بعدی. اگر محور اگه بخواد انزوا باشه، به طرحی تالا تلاش کار کرده غزه، بازشون تلاش حالات غزه به همراه محور مقاومت جنگیده یا طرحی جنگیده.
1: بخش عمده نبر طبیعتا در خود غزه رخ داده ولی طبیعتاً در سطح سیاسی و در سطح لوجستیکی طبیعتاً قضه تنها نبوده از طرف دیگه برحال بخش های دیگری از محور در باقی نیروهای مقاومت فلسطین و همینطور باقی نیروهای محور مقاومت تلاششونو کردن برای اینکه به برحال حال های جدیدی باز بکنن که اسرائیل اصلاً مطلوبش نبود به هیچ وجه از روز اول یعنی اینکه بخواد این جبهه در شمال فلسطین اشغالی گشوده بشه که حزب الله اونجا درگیره درگیری که هنوز به زم حزب الله که در بیانات سید حسن نصر الله هم روشن بود هنوز به مرحله حرب یعنی یک جنگ تمام عیار نرسیده و جنگ تمام عیار چیزیه که میتونه در چشم انداز باشه یمن از سوی دیگه نیروهای مقاومت در عراق از سمت دیگه خود کرانه باختری یک آتشفشانیه که ممکنه در واقع از اصلا تبدیل بشه خودش به یک عرصه نورد جدیدی
0: یه خواهی از بد نیست که از, از جهان شعار فاصله بگیریم جدال اینجا دیگه خود شما بخشی از جدال هستیم و به یه خود سریع حرف بزنیم نمی خوام بگیم در روز 90 که اصلا نمی به خودمون که امید بدیم که حالا ما این دعوا رو پیش با قریشی داشته ام الان بعد با شما داشته باشم بالاخره همه اینها که برای این نبودی که ما روز قصر بریم بگیم. بگیم آقا باشم قرارن باختری هم بلند شد اینا یک مکانیزمی داشتم و یه فانکشنی داشتم فانکشنش این بود که جلوی دستگاه آدم کشی و نسل کشی و پاکسازی قومی اسرائیل رو بگیره تا همه این مجمع موفق نشوده درسته همه این مجموع. نه از بلوط لبنان حالا سید حسن گفتش که ما آمدیم که انگیجشون کنیم تا بخشی از نیروهاشون اینجا درگیری باشن این نباشن با قدرت دو برابر اونجا دارن میزنن نه اون هم چندتا راکتی که از, جولان بل... از سوریه بلندی های جولان پرتاب شد احتمالا تن نقطه خیلی مثبت این قضیه یمنی ها بودن که واقعا من به احترامشون بلند میشم خب در عراق هم اتفاق نیفت و بعد همون چیزی که ما در ابتدای برنامه جدال پیش بینی کرده بودیم و اینکه اصلا محور مقاومت غزه به کنار اگر نتونه اسرائیل رو متوقف کنه اسرائیل که کمی فراغت پیدا کنه و بتونه بازیابی کنه نیروهای خودش رو سر وقت شما هم خواهد بیاد مثلا مسابقه یک کتکگاهی تو خیابونه طرف هفت نفر رو سرش ریختن خب داره سعی میکنه خوش بذاره بیرون به امید آقا من با تو خیالی ندارم آقا من با تو تو بعد میزنی من دعوام با اینه اون که زد تموم شد و سراغ نیروهای بقیه بعدیم میاد که تو الان لگت زدی تو من مجبورم در ندارم امروز چه اتفاقی افتاده خاله مصطوبادی دیروز روز خوب در کرمان اتفاق افتاد که بالاخره هوشمندان بود و زد طوری که نش انگشت رو هم مستقیم بهش برد یعنی اسرائیل طوری به نظر من زد نه با دستای خودشو من فاین توضیح بدم قبلش این که من فعلا نمیخوام که اسرائیل زده من فکر میگم که شاید یه حلقه داعش بوده باشه شاید یک دوتا تا آدم انتهاری دیوانه داشته باشه و غیره براخره اون داعش که من تو اسرائیل درمال میشدن و غیره اسرائیل به قدقایی با اینها نتفورک و اینفیلتریشن انجام داده این نفوذ به داخل این حلقه های کرده با همدیگه ارتباط دارن خب یه نفر از موساد که اصلا میگه موساد که حتما یاره با قولای خواخابی که نمیره خب، که خب ممکن که یه ایرانی باشه یه سعودی باشه که واسه موساد کار می‌کنه میره به فلان جا میگه آقا اینجا فلان اسلام در خطر اون در خطر رافзия دارن میان شیعیان دارن میان فلان میکنه این می‌خویم بزنید الان وقتشه خب میره به تحریک میکنه یه سل یا یک سلول به شکلی سرگردان چون داعش که دیگه شبکه نیست سرگردان رو یه انفجار انجام میده هم به ایران میگه دیدی پیام دریافت شد هم ایران دستش بسته است برای اینکه به کار این بوده مثل قتل که انجام شده طرف نه جای ردپا گذاشته نه اثر انگشت گذاشته نه رد خون گذاشتن دست و پا ایران هم بسته است نه به جمعیت داخل خودش بگه کار اسرائیل بوده نه به سازمان ملل بگه نه میتونه به آمریکا بگه نه به اتحادیه اروپا بگه کار تمیز موسادی به این میگن کار تمیز موسادی خب اونم برای ایران انجام داده خبر بعدی چی حال مصر بودی امروز خبر بعدی که شما از من بهتر میدونید چی بوده امروز ای شن این ترور شوم ناش این خبر بعد امروز به درست خانم مصرو بودی ترور شوم از فارس نیوز میخونم ظهر امروز در که... یک حمله امروزان در یک حمله تروریستی به مقر نیروهای مردمی در مجموعه به زاد کشور عراق دو تن از اعضای ارشدان به شهادت رسیدند در این حمله دو موشک از یک پهپاد چلیش شون که یک از اونها به خود روی یک از فرماندهان نیروهای مردمی عراق حشد نیروی مردمی عراق حشد به گفته مناوی عراقی حمله ترورستی دو شهید و پنج زخمی بر جای گذاشته برخی منابعم تعداد شهدا رو تا دو تا دو چهار نفر اعلام کردند حمله ترورستی به مقر هشتدشبی در مجموع وزارت کشور عراق خب سراغ عراقم اومده. آمریکایی که داشت تحمل میکرد حملات هشتادشبی رو اونم مشغول شده از پدافند به آفند تاگه که حضرت درست ایران زده سید رضی رو زده ال آروری رو زده مثلا من امروز شنیدم که ال آروری مسئول تبادل اسرا بود بر همین گفتن که یک از دوستان نقد کرد که چرا شما میگید که چرا مخفی نشود اصلا نباید مخفی میشد برای اینکه کار علنی می‌کرده به دفترش دفتر علنی بودی که اصلا بعد در ارتباط با اسرائیل ها می بود بر همین هنری نکنه اسرائیل داد واقعا اسرائیل فقط قواعد رو درن به هم می‌زنند درسته مثل مثلا بیان سفارت ایران تو لبنان رو بزنن خب اینکه بعد مخفی کاری که نمی‌خاسته مقصر که ایرانی ها نبودن که خب برای این بنظر میاد که بنظر میاد که اون طرف هم به خاطر جمله دقیق شما گفتید این قضیه رو اگزیستانسیال ثرت میبینه یا تهدید وجودی میبینه هیچ حد یقیفی نداره اومده میخواد با همین بجنگه به آمریکا میگه ببین اگر میخوای از من دفاع کنی نمیخواد تو انتخابات ریاست جمهوری بعدی بری پاچه خاریه آی پاکو کنی میخی دفاع کنی الان بعد دفاع کنی خب ازم دفاع کنی اسرائیل در مقامه کشور متشکل از مردم مهاجری که به خاطر حس امنیت در اینجا قرار گرفتند، هاگانا رفت آدم کشی کرد اسرائیلو از چکسلواکی و از لهستان، و از آلمان شرقی و جای دیگه حس کردند که خاله داره آدم میکوشه ما میگیم باشیم اونجا هم شرابمون رو بخوریم هم ساحل خوب میترانی داشته باشیم هم پول خوب در بیاریم پول در میارند که اگه تو ایران کارگر 100 دلار 150 200 دلار میگیره یک کارگر اسرائیلی ما 2500 دلار میگیره هم خیلی خوب مثلا اروپایی است خب هم خوش بگذرونیم همین عرب برابرو هم خوب بزنیم لوله‌بردی کنیم و بکوشیم با اینها دنیا هم میگه درسته این عوض شده الان برای ما حس خطر وجودی داریم بزنید الان بعد بزنید ایران رو تو جنب بیارید ایران با تو جنگ بیاریم یا اینکه ایران تحقیر شه چون کاری که در کرمان کردن بشدت تحقیرآمیزه حالا هر کسی هر چیز خواست بگه اوج تحقیر محور مقاومت و مرکز محور مقاومت در ایرانه یعنی چی؟ حاج قاسم سلیمانی که تا دل عراق و سوریه رفت و امنیت جامعه کرد بارزانی ایزدی مسیحی علوی و سنی رو در سوریه و عراق تضمین کرد الان ایران نمیتونه حتی امنیت مراسم خود حاج قاسم سلیمانی رو تضمین کنید. درسته؟ پیام پیام خوبی نیستش دیگه. پیام خوبی نیستش و برای همین حالا پس بگین به بحث شما. اگر محور مقاومت با همین وضع کجدار مریض بخواد بیاد، چون تعال واقعا نمیشه که محور مقاومت پای غزه ایستاده. با همین وضع کجدار مریض بخواد بیاد، یک اسرائیل با غزهش خواهد کرد، دو اسرائیل با بقیه محور مقاومت چه خواهد کرد؟
1: من اول این جمله رو بگم که برخلاف کسانی که میگن اسرائیل میخواد پای ایران رو به جنگی بکشه من با این جمله موافقتی ندارم واقعیتش یعنی از شواهد و قرائن به گونهی برمیاد که اسرائیل میدونه که ایران وارد جنگ نمیشه و برای همین به جای یک قدم داره دو قدم دو قدم میاد جلو دلیل جلو اومدن اسرائیلی نیست که ایران رو درگیر جنگی بکنه شاید اسرائیل این اراده رو داشته باشه که مثلا آمریکا رو هم به شکلی درگیر یک جنگ منطقهی بکنه که تا یه حدی هم کرده یعنی بعد از پاسخگو در واقع به شکلی واکنش هایی که آمریکا به،, به حملات انصار الله در دریای یمن و دریا و دریای سرخ و بستن بابلمندب انجام دادن و هشدارهای مکرری که اینها دادن اینها ده نفر از نیروهای انصار الله رو کشتن و یمنی ها هم گفتند که ما پاسخ خواهیم داد امروز هم که ابو تغوا و یکی دیگر از در درواقع فرماندهان هشت شعبی رو ترور کردن و کشتن بنابراین آمریکا هم عملا به جنگ در واقع در این جنگ به شکلی میشه گفت فعالتر شده سطح نبرد تسئید شده یعنی یک مرحله رفته بالاتر چرا که اسرائیل خودش نه یک قدم که چند قدم اومده جلو و از طرف دیگه آمریکا رو هم تونسته تا اینجای کار به هر حال وادار بکنه که یک قدم‌های مستقیمی برداره. دیگه قضیه صرفاً حمایت لوجستیکی از اسرائیل و تامین تجهیزات و ادوات جنگی و مهمات و اینها نیست یا وتو کردن و علیه اسرائیل در شورای امنیت و اینها نیست الان خودش وارد عرصه شده خود آمریکا یک جور اسرائیله در خاک عراق و سوریه یعنی در واقع به شکلی یک نیروی اشغالگر به حساب میاد و در اونجا داره به عنوان ش... یک نیروی اشغالگر داره عملیات آفندی و تهاجمی انجام میده و تعرض کرده به در واقع فرماندهان که در واقع بخشی از در واقع ارتش عراق به شکلی تعرض کرده تعرض کرده به نیروهایی که بخشی از ارتش ملی عراق هستند و در خاک سوریه هم عملا حق حاکمیت ملی سوریه رو زیر سؤال برده با اقداماتی که انجام داده بنابراین سطح نبرد
0: بالاتر رفته به وضوح شما مثل بی بی سی در این اصطلاحات افعال مشهول استفاده می کنید. سطح نبر بالاتر نرفته اسرائیل سطح نبرد بالاتر برده است اوکی، معلومه، نه فعل مشهول بله. بله بله، من گفتم
1: که اسرائیل گفتم به جای یک قدم چند قدم رفته جلو و آمریکا رو هم با خودش بکشونه. چرا؟ چون آمریکا اگر هدفش در ابتدا این بوده که یک کف در واقع کنش، کنشگری رو در این معرکه بخواد انجام بده و در واقع بتونه به شکل غیر مستقیم حفاظت از موجودیت اسرائیل رو به انجام برسونه، امروز اما کابینه جنگی حاکم بر در واقع دولت اسرائیل و اون اعتلاف حاکم تونستن وادارش بکنن که به شکل مستقیم هم بیاد در واقع وارد عرصه بشه و توی صحنه نقشی ایفا بکنه و این برحال یک تغییر خیلی قابل توجه در صحنه نبرده نکته دوم اما چیه؟ نکته دوم اینه که همونطوری که عملیات طوفان الاقصی باعث شد که بازدارندگی اسرائیل از بین بره اسرائیل داره نبرد رو شدت میبخشه و داره در سطح نبرد رو بالاتر میبره برای اینکه بازدارندگی ایران رو هم از بین ببره یعنی امکان نداره اسرائیل بتونه تو منطقه زندگی بکنه که بازدارندگی خودش از بین رفته و در اون ایران همچنان یک قوه بازدارندگی قابل توجه داره حالا برخی بر این نظر هستند که تا همین جای کار هم روی کرده انفعالی ایران از طرفی تهدیدهایی که ما به ازای عملی نداشتند به نوعی به هم زدن اون استراتژی ابهام یا اون ابهام استراتژیکی که میتونست به عنوان یک ابزار یا سلاح در دست ایران باشه و ایران این رو از دست داد و متاسفانه به الله هم به شکلی این رو حالا به شکلی در واقع الله هم تأسی کرد از ایران و اون هم این ابهام استراتژیک رو تا یه حدی از دست داد اینها ها مجموعاً علمان هایی هستند که باعث شدن که تخمین رژیم اسرائیل و همینطور آمریکا این باشه که ایران از جا شکو نمیخواد یعنی اون چیزی که به عنوان صبر استراتژیک ما امروز داریم ازش دائما میشنویم و صحبت می که خیلی ها هم از این ترکیب ظاهرا دلخوشی هم ندارند بیشتر چیزی شبیه به یک رویکرد انفعالی به نظر میرسه که دلایل مختلفی داره یعنی ترکیبی از دلایل رو داره که حالا در ادامه بهش میپردازیم
0: ادامه ندریم میگه پایین نزدیک بشه
1: بله یعنی منظورم در همین در امت... ادامه ای همین بحثه باعث شده که این رویکرد انفعالی عملا باعث شده که اسرائیل در اون هدفی که برای خودش تعیین کرده. سودور بحران به خارج از مرزهای فلسطین اشغالی برای از بین بردن بازدارندگی ایران. یعنی اون بازدارندگی ایران. ایران که یک در واقع قدرت هسته‌ای به حساب نمیاد. ولی که دست کم در حوزه ایمون و پهبادی در سطح ای و با توجه به به شکل شبکه‌ای از نیروهای مقاومت که در هم تنیده شدند و در واقع ایران هم رکن رکین این شبکه بود، اینها مجموعاً موجب شکل گرفتن نوعی از بازدارندگی برای ایران شدند که بسیار هم کارآمد بود و اسرائیل خیز برداشت برای این که از یک جایی به بعد استراتژی خودش رو تغییر داد کاهش نیروها در غزه، تغییر در واقع جنگیش در قزه که داشتن برحال اون عملیات هایی که داشتن اونجا انجام میدادن و تمرگزش برای این که به شکلی در سطح منطقه بتونه این بازدارندگی ایران رو بتونه به شکلی تضعیف بکنه و ببره به سمت از بین بردن به شکلی که برحال اسرائیلی که بازدارندگی نداره نباید در منطقه ای باشه که در اون دولتی مثل ایران که برحال یک دولت اسرائیلم هم هست بخواد همچنان از این بازدارندگی بهرمند باشه
0: بسیار خوبالم فر که تو همینجا کافی بودن 150 دقیقه که صحبت کردیم خیلی خیلی نقاط فراوانی موند حالا من بخشی فرندشون میدم که حیف چون به امشب مربوطه بخش اش که حالا به واقع بحث داخل بود و کلا موند رو مدل موندن هم خیلی خیلی واضحه چون خانم ن همونطور که بهشک مخاطبان هم با تیزبینی متوجه شدن مثل آقای علی چون ما مخاطب اونایی که مخاطب مینا مثل خودمون بدون سر میخوان مسئله کلا همش سیاسی حرف میزنن حالا من میخوام هرک رو بهشون بدم برای کسانی که دلبستگی مقاومت دارن براشون سخته که بیان و به شکلی راحت واقعیت قضیه رو بگم ولی من معتقدم اگر نگیم ضررش بیشتره ما هم اینجا صداوسیما که نیستیم مثلا بگیم میلیون ها نفر دلشون خالی میشه و غیره این برنامه ای که مخاطب خیلی اندک و حرفی این کار میبینه و مسلما اون امیدش رو با این چیزا از دست نمیده. الان ما میگم در افق مدت که این جنگ جنگ اصلا نامت قاره چون براخره اون فلسطینی اونجا اون بیرونش باز بر برمیگرده و اون ایمانی که ما در این روزها دیدیم که ایمان تمام شدنی که نیستش که اون کسی که دو تا بچه‌اش داشته بچه‌اش 5 تا 8 تا شهید شده و کشته شده و میگه که اینها رو من دقا بدیه میکنم به خدا و غیره حسبی الله و عمل اون اصلا این جنس دیگه از جنگه. جنگ 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 نام متقاه ما میدونیم در ایندمما تاکتیک حرف و تا میخوامنموان تاکتیک حرف بزن همین بحث به استراتژی می برن به اون نگاه بلند میبرند دیشب این بحث رو ما با بای با غرشی داشتیم و امشب هم حالا این مشکل داشتیم بحث استراتژی ما میدونیم در 10 سال آینده با اصلا با راحت پایدار نیست خوب. خوبه جهان از این میگم خارج چه می‌فهمم کنم بحثایی که امشب داشتم می‌خوام واسه شما نشون بدم اگر هر فیروش هست درباره این بحث ارتباط اسرائیل و این بیانیه داعش تکمیل کنید که یواشواش بحث تمام کنیم
1: از خیلی سال قبل از شاید از سال 2007 2008 یعنی دقیقا از ای که فکر کنم حالا من اون رو صحیح میکنم برای برنامه بعدی اگر شد اون رو پیدا بکنم فکر می‌کنم سیمور هرش بود که در همون دوران یک در واقع مقاله تحقیقی بسیار درجه یک ای رو منتشر کرد در همون سالها و نشون داد که سازمان مجاهدین خلق چطور در واقع به شکلی بعد از اینکه حالا میخواستن اون رو از لیست تروریستی خارجش بکنن و بردن بخشی از نیروهای اینها رو در نواده آموزش دیدن تحت در واقع در آفریقا در جاهایی تحت هایی از سمت موساد و ارتش اسرائیل قرار گرفتن و غیره و غیره برای اینکه آماده بشان برای اینکه مجموعه‌ای از عملیات‌ها رو بخون در منطقه انجام بدن یا دست کم همراهی بکنن در کنار نیروهایی که برها وجود داشتن و یه چیزی که هستش اینه که به شکل تاریخی مجاهدین خلق و جندالله با هم دیگه یک روابطی داشتن همواره و بخشی از نیروهای مجاهدین خلق هم در بخش بلوچستان پاکستان مستقر بودن و حال این روابط به شکلی شکل گرفته بوده از این نظر زمانی که آمریکایی ها میان راجب این موضوع صحبت میکنن که ممکنه مثلا کار گروه های تروریستی تکفیری مثلا شبیه آیسیس یا حتی گروه های محلی بوده باشه یعنی جریانات گروه هایی که مثلا به نوعی مخالف حکومت ایران هستند که احتمالا منظورشون مجاهدین خلقه که یک جو هم سراحتا اسم بردن خب طبیعتا در امتداد اتفاقاتی که پارسال افتاده بود و این زنجیره روابط میتونیم ببینیم که خب این در همتنیدگی مناسبات این گروه ها و دولت‌های از جمله اسرائیل چندان چیز عجب و غریبی نیستش اینا در واقع برمیگرده به یک داستانی که فکر میکنم مال هم هلوش سال 2007-2008 بود که یک یک از ایجنت ها و نیروهای در واقع سازمان موساد خودشون رو به عنوان نیروهای سازمان سیاه جا زده معرفی کرده بودند و سعی کرده بودند که در واقع به نوعی عذوگیری بکنند در واقع این فرایند عذوگیری موساد از جنودالله رو نشون میده که چیزی که جالب اینه که از سمت خود رسانه های اسرائیلی مثل هاردز اینها هم در واقع این روایت ها و این داستان ها تایید شد
0: اوکی این بقاله فارن پالیسی خانم سیاست خارجی جمهوری اوردم میگه فالس فلاگ یا عملیات پرچم دروغین تعدادی از مموها و اسناد منتشر شده سی میگه چگونه اسرائیلی چگونه موساد خودشو جای بشه که جاسوس های آمریکا جازد و از جنود از جنود از جنود الله که خیلی جالب بود. واقعا میگیم اسرائیل در تمامی جنداله جندلله به از داعش مثلا تمیسر بودش خو با اون کارهایی کرد. این چه کارم نسر بودی؟ جمله
1: آخرش هم جالب بود تو فایت. جمله آخرش که میگفتش که در واقع برای اینکه برن و در جنگ پنهانش مثلا با ایران که برن جنداله برن به جنگن یعنی از سمت اسرائیل نیروگیری میشدن جذب میشدن برای اینکه برن و با در واقع تهران
0: بتونن با ایران بخوان مقابله بکنن و
1: پروژه اسرائیل رو جلو ببرن
0: آه 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 اوکی. تو فایت در جنگ مخفیشون جنگ آره جنگ مخفیشون علایه ایران رو پیه جنگ سایه هایی که آیا علی عبدیم میگه دیگه و این جنگ سایه که از همینه دیگه خانم مصرودی خیلی راحت نمیتونی پیده کن. جنگ سایه ها خیلی جنگ ترکیبی جالبیه چون شما میزنی. ممن نمیتونم ثابت خانم شما زدی مثلا تو کلاس بغل هم دیگه خیلی مودل حالا چم یکی از پشت سر که میشونه میزنه برمیگردی میگی این ز معلم تو رو میگیره میگی واسه کلاس رو با هم زدی خب واسه کلاس رو با هم زدی میگه آقا من میگه چی سابزید کجاست همه بچه‌ها هم میگه نه این نزاده این نزاده خب گنگ سایه‌ها ترکیبی است برای اینکه تو نمیت اسناد پیدا کردن شما نداری از نظر ندار سیاسی زیر فشار میری الان جامعه ایران به جمهوری اسلامی داره فوش میده که آقا کوش حالا بهش خواهیم رسید در برنامه بعدی که یکی از نقاطی که اسرائیلزت همینه و خیلی هوشمندانه بندانه زداره من واقعا با برم واقعا <تصفيق> ولی اینو آماده آماده کردم که روش توضیح بدم شما حرفای خیلی خیلی خوب و مهمی می داشتین اتفاقا روی این قضیه ولی خب دیگه ما چه خواهیم که شما امشب ترجیح دادید که محافظه کارانه تمام وقت رو ما رو به کانال هفت صداستی ما تبدیل کردیم
1: خیلی بحث دشواری بود حالا شاید بعدم نشد که بشه مفصلتر روی اون بحث در واقع داخلی قضیه بتونیم بریم و در مورد اینکه چطور در واقع این امنیتی که این همه برحال خون براش رفته چطور به این شکل در واقع؟ یعنی به عنوان بخش از نتایج همون روکرد انفعالی هم هسته یعنی واقعا باید یه مرز انفعال و اون سبرس باید روشن بشه تا یه حد
0: آه. آه من خواستان بنشون بدم که فواید یه سوالی که مطرح نشده می شدم. این که فواید حمله ازرایلی اسپانسرد اتک من باش می کنم ازرایلی سپانسرد اتک که حامیه اسرائیل بود مگه به هماس نمی که توسی مگه نمیگن که حصی هایی که توسط ایران حمایت بصر الله حمایت میشن و غیرره مگه به ازبل نمی میگن که چ میدونم شپله ب نیز تروریست گرپ بلله خب همش ایرانی ها رو میگن با همین انجام نواقا میکنه که این حمله ای که احتمالا آمرش و حامیش اسرائیل بوده چه فوادی براش داشته ببین بریم بلیی چیه خبیک از فاددا چیه؟ ایران تحق کرد و من میگم که پذیرش شکست در یک جهایی آغاز پیروزی های بعدیست آغاز پیروزی‌های بعدی از من نظر نتار... ندیدن فرد ایمیل بزنید که شپه به وجود آوردی و فلان و فلان، من شپه به وجود نمیارم. شبهه کسی میگه که خیلی نرم یواشکی بگه. من این را صریح دارم میگم. میگم ایران گن زده در کرمان. خب راه رو باز گذاشته برای اینکه در روزی که میدونسته حمله داره انجام میشه، چونه حمله انجام میشه. خب خطای فاحش امنیتی هر کی هم بوده اینجا رو درباسه ما با هیچ کس نداریم خب هیچ کس رو درباسه نداریم خب رئیس کل سپاه پاسداران بوده باید بیا جواب بده رئیس اطلاعات سپاه بوده رئیس سپاه استان پا... کرمان بوده رئیس اون شهر بوده رئیس انتظامیش بوده من بودم هر کی بوده بیایم بگیریم و بگیم توضیح بدیم مسئولیت خاصتا از مسئولان آغاز ملت شدن. مسئولیت خواستن از این افراد ما همه جز هستیم ما همه یک پازل خیلی گنده جز هستیم من علیالیتون هم جزی هستم حالا توی لندن هم جایی دیگه هستم ولی جزی از ایران امروز هم خب شما همینطور با یه لایکتون با دیدن برنامه ندیدن حرفایی که ما میزنیم همه ما جزها اندازه توانمون مسئولیت داریم و السلام هیچ کس مقدس و بیرون از این مسئولیت نیستش اون لحظه‌ای که این کارو کنین رو, رو باز گذاشتی برای اینکه نفوذی بیاد بگه به فلان ارگان حمله کردی و آره فلان ارگان حمله کرد این موقعی که با بانک ملت و بانک ملی رو نمیذارن نقد کنن بازشونشم فسادای 3 میلیارد میواد خب وارا همه رو میشه نقد کرد در حالی که نقد در حالی که به شرطی که نقدشون در راستای اهداف و آرمانها و ارزشها و اصول باشه خب حالا <تصحنت> چه هدف اهداف اهدافی داشته هدف اولشو به این بی بی سی لو داده هدف رو. ما می‌خوام شانس خط از این به تا چند سال پیش از ایران به عمل یکی از کشورهای نسبتاً امن در منطقه پرتلاطو خاورمیانه یاد میشد. اگرچه ایران همچنان از لحاظ امنیتی نسبت به برخی از همسایگان شرایط بهتری دارد افس... دارد افسوسش حملات مکرر در خاک این کشور طی چند سال اخیر تلاشهای مقامهای حکومت را برای ارائه تصویری از ایران به عنوان جزیره ثبات و در خاورمیانه دار کرده است در این مطلب پنج حمله بزرگ سال‌های اخیر در ایران را به ترتیب زمان وقوع مرور می‌کنیم گلزار شو ادا هزار چارصد دو شیراز هزار حمله مسلحانه چاهچراغ شیراز هزار حمله مسلحانه اهواظ نود حمله به رژیم نظامی اهوازی که ایران عادی سازیش کرد نشونش داد تشویقش کرد مقابلی حملات ایران 96 مجلس آرامگاه آیت الله خمینی که مال داعش بود خب و غیره حالا این داعش و 96 رو من می‌ذارم کنار اهواز و روابطی که بین اهوازیه با اسرائیل داره دوتا دو تا عملیاتی که در شاهچراغ انجام شد در زمانی که جنبش اسرائیلی جنبش که اون عملیات هیبریدی اسرائیلی در ایران در جریان بود و این یکی کار خود اسرائیل خب همشون چهار تاشون کار اسرائیل است خب من بازم اینو به شما بگم چون بم فشار رو بایده. اگر شما اینجا می‌بینید که ایران از ایران به عنوان جزیره ثبات و امنیت در خاورمیانه خطیدار کرده کلمه جزیره ثبات رو من ابدا کردم بر اساس اون چیزی که کارتر گفته بود اون رو عوض کردم در تاریخ جون 2016 برای اولین بار در زبان فارسی دوباره به از سی سال استفاده کردم روزی که در ترکیه کودتا شد من توییت زدم گفتم که به که ایران جزیره صبات در منطقه ای پر آشوب است خب و به خاطرش آدم ها رو از دست دادم سطها پیام گرفتم که تو یه بار دیگه از این محلرت چی میکشمت میزنی مت سرالت می کنیم نه هزینه نشداددم برای اینکه اون کلمه ای جزیره صبات استفاده کردم برای دلا دلم می سوزه که الان داره این تصویر ایران به عنوان جزیره صبات رو میزنه طرف دار این را میزنه و این خیلی خطرناکه من چرا چون بخشای جامعه از جمله اطرافیان من خانواده من که نه مذهبی هستن نه به جمهوری اسلامی اعتقاد ایدئولوژیک دارن خیلی دوستان شما که از مخاطبان جدال خب ما خیلی خیلی شبیه هم دیگه هستیم ما میدونیم که خانوادهامون میام میزنن حرفای بی بی سی رو تکرار میکنن حرفای ایران تانشا تکرار میکنن یه جایی که ما میتونیم متوقفش کنیم کجاست اینه که با امنیت ایران شوخی نکن جمهوری اسلامی به رغم اینکه ادalat نیورده آزادی نیورده خیلی جاها توسعه نیورده توسعه‌ای که ما می‌خواستیم روز انقلاب و غیره ولی امنیت رو ورده و در این منطقه امنیت جواهره. این خط ما در جدال بوده خط من بوده خط قانون اساسی هم تا یه حدی این سال‌ها بوده خب و این دقیقاً داره این رو می‌گیره داره به مردم ایران میگه جمهوری اسلامی امنیت هم نیورده این خیلی خطرناکه داره جمهوری اسلامی در جای می‌زنه که خان مسروادی من این جمله رو بگم برای جمهوری اسلامی می‌تونه خطر وجودی باشه این میتونه برای جمهوری اسلامی خطر وجودی یا اکسیستنشیال ثرث باشه چون جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به پس از جنگ فشار حداکثری آمریکا علیه ایران که در سال 97 شروع شد نتوانسته قرارداد اجتماعی سوشال contract خودش رو در معنای قرن 18 با جامعه تجدید کنه سوشال contract بین جامعه و حکومت تجدید نشده حسن روحانی این سوشل contract رو به شکل فاسدش تجدید کرد به مرنون باقا به دروغم گفت بشون من میام چرخ سانتیفیو چرخ همه چی میچرخ کنم به من رعی بدین جمهوریستان دوست داشته باشین دو برای آشدی کنید بیاین همه چی خوب و خوش میشه خب بعد از اون از زمان the campaign of maximum pressure تا امروز نتونست این رو تجدید تجد کنه و تنها نقطه خط متصل کننده حکومت با بخش های البو فزاینده اش بس امنیت ملی است اگر اسرائیل بتونه این نقطه رو بزنه چشم اسفندیار رو زده همین جمهوری بعد بسیار مراقب باشه امنیت مهمتر از امنیت حس امنیت حس امنیت اگر از دست بره پیروزی مطلق اسرائیل و امریکاست و این از دست پر قبول رفع مناخ نصروبدی
1: بله من اصلا این ندیده بودم این مقاله بی بی رو اون تیکیک خوندین اصلا انگار که احساس کردم یه دهن بود به چون من امروز یه رشته توییتی دقیقا در همین مورد نوشتم و احساس کردم که یه جوری انگار مثلا دارن به شکلی دهنگجی میکنن به همون نکاتی که گفته بودم چون واقعیت قضیه اینه که ما همیشه میگفتیم که ایران حکومت ایران نتونست در واقع این امنیت زیقیمتی که مردم داشتن در 20 سال گذشته از جنگ آغاز جنگ علیه ترور بعد از 11 سپتامبر که دو کشور همسایه ما اشغال شدند و نابود شدند به شکلی و بعد از اون هم بعد از قاله موسوم به بهار عربی و اینها شروع کردن دونه دونه به کلنگه کردن کشورهای که هر کدومشون به نوعی ناهمخوان بودند با اون نظم مطلوب قرب توی این منطقه لیبی بعدش رفتن سراغ سوریه رفتن سراغ یمن و به هر حال اون و اشک و آه فراوانی برای اینکه این منطقه به هر حال در همین شمایلی که داشت بخواد حفظ بشه و دست بسیاری از این قدرت‌های امپریالیستی بخواد کوتاه از بعضی جاها و دست کم از نابود شدن بخشی از این سرزمین‌ها بخواد جلوگیری بشه، خیلی رنج ها کشیده شد و ما همیشه میگفتیم حکومت نتونستین امنیت رو تر، ترجمه بکنه واسه مردم خود ایران رو با, با خیلیا که صحبت میکنی اصلا متوجه هنگار نمیشن که چه حول و حراسی داره بومبهای کنار جادهی ای، اینکه هر روز یک ای بخواد بره روی هوا اینکه یک موشکی از مثلا ناکجا نا، فرود بیاد و مثلا یه فرودگاهی رو بزنه یک راهی رو مثلا یک جادهای رو بخواد نابود بکنه و یه مرگی که خیلی روزمره بوده برای بسیاری از مردم این منطقه تو این 20 سال گذشته تو ایران خیلی خوب اینو حس نکردن و حالا انگار اسرائیل تمام تلاشش رو داره میکنه که با پراکسی های خودش به معنای دقیق کلمه من واقعا دلگیر میشم خیلی بعضی وقتا میبینم بعضی از دوستان که اینکه رال پلیتیک خیلی ذره بینی و قطوری به چشم دارن دائما مثلا از گروههای مختلف مقاومت به اسم پراکسی یا گروههای نیابتی ایران صحبت میکنن که انگار این داره اونجا برای ایران میجنگی و اون یکی داره این طرف منافع ما رو دنبال میکنه حقیقتا خیلی این به شکلی مردان است که مثلا در مورد این گروه های که با این ایمال چشمنداز مشترک یک وحدتی به وجود آورده بین نیروهایی که با هم دیگه در واقع در هم تنیده شدند و چفت شدند و پراکسی همین جندالله و نمیدونم مجاهدین خلق و کوفت و زهرمار هستند که به عنوان پیمانکاران امنیتی نظامی تروریستی در واقع اسرائیل و آمریکا و غیره دارن عمل میکنند. پراکسی اینها هستند نه پراکسی انصار الله نیست پراکسی کتاب حزب الله و جنبش نو و هشت شعبی نیست حزب الله نیست
0: حماس نیست غیر و غیره
1: و این باید یه مقداری در واقع توی الفاظ هم اصلاح بشه حقیقتا
0: ولی من متوجه حرف این رفیق بفسیم پراکسی بحث ب... کاری که اسرائیل داره میکنه ا نفهمیدم ربطشی بودش بحثی که ما داشت میکردیم این بود که اسرائیل داره دو, دو کار همزمان انجام میده و من توضیح بدم بعد نباشه تا دو دو کار همزمان داره انجام میده که داره نقطه اتصال تنها نقطه باقیمانده اتصال مشترک یا مخرش مشترک اصلی بین جامعه در شکل کلی و حکومت رو میزنه من میگم که مردم ایران عاشق حکومت بخششون نیستن نه من مردم ایران نه شمای اون چیزی که همه گروه های مختلف به همدیگه وصل می شدن به حکومت امنیت می حد پااررسم زن آزادی رو چیزی که از بین برد این بود که مردم فریقاتا بسته دیگه بازی که عملات تری انجام شد و غیره این داره میگه آقا اسلامی امنیت خودش به طرفتاری خودش رو نمیتون کنه نته اول کار دومی که داره میکنه چیه همزمان همزمان داره حس ناامنی رو با شوخی میکنه و عادی سازی ناامنی میکنه یعنی خا بدی گفتن که ج رسی ترجمه کنه که امنیت چقدر ارزشمنده راستم میگه هیچکی نمیتونه برای مردم ترجمه کنه که سلامت چقدر مهمه وقتی مریض میشی میفهمی که سلامت چقدر مهمه برای سلامت چیزی که فقدانش قابل حس شدن نه خودشه امنیت هم چیزی که فقدانش قابل احساس شدن نه خوده امنیت خب همینا سرجم کنه قبوله اما کار روشمندانه از منظر رال پولیتی که سوئد داره میکنه چیه داره این کارو انجام میده <تصفح> میگه چرا جوریه که رحمت قاسم سلیمانی مرگبار قاسم سلیمانی رو که نماد امنیت در ایران و منطقه است داره اساسیت میکنه و تدائی سازی میکنه با چی؟ با ناامنی و میریم پایین اینجا علی صدایی مقاله بسیار مقاله است و واقعا جا داری که یک تحلیل کامل ساختاری و زبان شناسی انها روش انجام شه. مقاله بسیار نجات پرستانه و اصلا بابنه کردنیه کوشش سالگرکششه شدنسلمانی مثل مراسم تطفینش مرگ بار بود تا به اینجا گرام می داشت و عدید ججم رسسانی به او چه در قالب سواییشه خونخوا های بیچ از 300 قربانی گرفته تشیر قاسم میسان های به درازه کشید تا بود حال فلان و فلان ها از اینجا میاد از عممرق استراتژی دستوریی و لوپرانان توخفر های احتی در خاک ایران میاد پایین تر ترس دشمن از اقتدار نظامی و صحبت های ات کامن ای کارمدی دستگاه حکومتی و اونها رو دست میرسه داستان, مستوان و بلا بلا داستان مستوانه این بله بعد داستان مستوانه بعد میاد پایین تر و جان ارزان ایرانی هم. ببین نکته خوب نکته مهم میست خوب که تلوش گونه این حس رو در جامعه منتقل میکنه خوب و بعد مجون مرگبار کم ارزش بودن جان شهروندان ناکارآمدی و شکنندگی امنیتی در کنار اسرائیل بر تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه و به چالش کشیدن ابرقدرت جهانی معجون مرگبار صادقی که می ثبوت جان ایرانی‌ها را بگیرد. خاص ممکنه بگی آقا تو هم همین گفتی که چرا من گفتم به عنوان با عضو محور مقاومت گفتم <تصفيق> نه به عنوان بی بی سی که خودش در کشتن نزدیک 1.5 میلیون پر مردم منطقه در افغانستان در عراق در سوریه در یمن و در لیبی همدست بوده. <تصفيق> دولت انگلیسی که پول بی بی سی رو میده تربیت کننده خلبان سعودی برای کشتن مردم یمن بود. خب به هر مطلبی که جایگاه شما چیه؟ خب چه کسی داره نقد میکنه مقاله بعدی دو قطبی واکنش به دو انفجار کرمان چرا بعضی از کاربران هورا کشیدند؟ خب اینم نکته دیگه‌ای بودش که ما این پدیده رو دیدیم دیگه که حالا بی بی سی هم داره عادی سازی میکنه که غیره با دو انفجار سیزی دایچالو دو که 84 چار کشتر و زخمی داشته و دایش مسئولاتش رو به احتگرفته فضای واکنشی به دو قطبی ها میانه کاربران ایران دامن زده و موجهایی رو در چبک اجتماعی براه گروهی گروه از کاربران مخالف جمهوری اسلامی مرگ را حق شرکت در مراسم می‌دانند و به ابراز شادمانی مشغولند. ما به این چی؟ به این میگیم پدیده که داخت کردن تدریجی ق ترور رو آدم کشی رو و این اتفاقات و بی نامنی رو آدی سازی میکنی پارسال سر زن زندگی آزادی رو دیدیم خب و الان بی بی سی هم داره این رو, داره این رو بهش دامن میزنم و دو قطبی در که خیلی توضیح دادن امروز که دو قطبی در کار نبود و همه گروه های واقعی ها در داخل ایران یک صدای رو محکوم کردن یه گروه بسیار م... مشخص که خیلیشون کارمنده به شک رسانه های اسرائیلی یا وابسته هستا اونها اومده مسکر این کار رو عادی کنیم بر خود تصوییر دوقت بیام تصویر دروغی بود مجموعه حرفایی که میخوام بذارم حرفما این بود که دارن داره اسرائیل این کار انجام میده همزمان امنیت رو میزنه و همزمان داره به جامعه می ناامنی نامنی نگاش نباید هزینه که بعد بدید برای رفتن جمره اسلامی بخندید مسخره بازی کنیم و خط قرمز ناامنی رو داره در زنهن ها فرو می پاشه. و این خیلی کار خطرناکیه لحظه‌ای که این در ذهن فرو رفت در سطح سابجکتیو در سطح عینی و عملی و بیرونی هم یک سال دو سال سه سال, سال دیگه فرو خواهد نشست این فاصله دوتا دو تا با هم دیگه بسیار و این رو به صورت سیستماتیک از کی انجام داد از این لحظه انجام داد از این لحظه شما یادتون هستش که ایران انترنشنال بعد از اهواز چیکار کرد رفت با سخنگوی اهوازی مصاحبه گفت سلام برای
1: حرکت نزالو بردن در تلویزیون
0: بعد بابیشی گفتن مثلا سلام روزتون بخیر امیدوارم خوب باشید چند نفر کشته امروز خوب هستین و این موقع آی بیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس نشنال در با آفکام این به شکایت رو موفق شد و و واقعا نقطه نقطه آغازین بود نقطه آدیسازی ترور در ذهن جامعه ایرانی خب این نکات هم گفتم میخوام شروع کنیم سر دوتا مکتی باقیمانده شما و بحث تمام این رو هم شما اشاره کردین بهش این رو به ما بگید چا ماجرایش چی بود
1: اینم همو اشاره کردم بهش که در واقع همون ادامه همون داستان ایجنت های موساد بود که در قالب جاسوسای سیا
0: جان کروی با هم ببینیم یا وقت نیست
1: نه میتونیم از عبور بکنیم اوف. چون به اینجا تو اینجا خیلی جان کروی خیلی مصرانه در واقع اصرار داره بگه که کار اسرائیل نه. بیشتر اسرائیلی ها امریکا اصرار داشتن
0: اثبات به این قضیه. خب این دو نکته دیگه. اوشلین پست ساعتی پیش نوشته که نیروهای حزب لبنا لبنان از مرز این کشور با اسرائیل عقب نشینی کردند و نیروهای خود به فاصله دو تا سه کیلومتری از مرز اسرائیل عقب کشوندند. این گزار بر اساس این گزارش عقب نشینی در واقع یک خروج تاکتیکی است تا به اسرائیل و ایالات متحده این پیام رو ارسال کنند که نمیخوان وارد یک جنگ همهجانه بشوند. از زمان حمله روز هفت اکتبر هماس به سوئیل تنش بین حزب و فلان زیاد بوده همزمان این مالکی ای مالای ای ای یورو نیوزه درسته همزمان امروز بالا العربیاییه به نقل از نیویورک تایمز نیویورک تایمز هم خبر داده که آی خامنه‌ای به فرماندان نظام ایران دستور داده که به هر قیمتی شده از روی, روی مستقیم با واشنگتن خودداری کنند این خبر رو من نمی‌دونم که نیویورک تایمز بر چه اساسی گفته و من فکر که از منبع شکمش بوده بیشتر از هر جای دیگه ای. ولی اون منبع دومی درباره اورشلیم پست رو همین از های حسین پاک که در بیروت هستش پرسیدم با حسن پاک امروز برای من یک لیست مفصل فرستاد از حملاتی که امروز انجام شده و, و به هیچ وجه به هیچ فجه صحبت از عقب نشنی هزبلات از اون از اون منطقه نیست امروز میگه فقط هفت عملیات مشخص داشته و دیروز هم که، شاو نه نفر از اعضای حزب الله بود برای همین بنظر میاد که داره همزمان این احساس رو هم در محفر مقامت به وجود میاره که آی خامنه عقب کشیده و به دنبال این قضیه نیست فکر این رو هم مراقب باشید که میگم داره یک جنگ دیز تمام عیار اینجا به وجود میاره و این قابل اعتماد نیستش خب این رو هم ما گفتیم بیایم سر نقطه پایانی قرار مسائل که بس تموم و ما شما نگفت از این دنیا نریم خب بحث ما چیه اگه خیلی سریع بتونیم بگیم؟ یه توییت من بخونو اول از احمد زیدوادی اواقب نه جنگ نه سول. جنگ تمام که بین پرهزینه پر است و چیزی از کشور باقی نمیذاره ضمن اون که ارادهی هم براش دیده نمیشه احمد زیدوادی تیکه میندازه و تینه میدازه به سپاه آقای که ارادهی برای جنگ تمام ایار نداری مذاکره مذاکران صلح هم که گویی بسته زیرا بخشی از تون رو ترین نیرو پا بریکک با شنیدن اصلاح است، آن اصطلاحاً کهیر میزن من نمیدونم که آخرین باری که مذاکره انجام شد اما آقای باگری مذاکره کرد 7 میلیارد از پول ایران آزاد شد بلافصد آمریکاگو گفت پول ها رو نگه میداریم ایران که از مذاکره عقب نکشید که هم کهیر زده خب طرف آمریکایی که اصلا ضرره به مذاکره اعتقاد نداره خب پس چرا میمونه؟ فقط جنگ خفیف و مزمن و پذیر که منابر را هدر میده. زیربناهای اقتصاد کشور را میفرساید، مردم را عصبی و نوبید میکند. فرصت هر نوع رو توسعه پایدار از کشور میگیرد، بر حجم موذلات میافساید و در یک کلام آرام آرام جامعه را از هر نوع سرمایه مادی و معنوی توین میکند و آن را به سمت اسمحلال میکشاند. با این به گمانم همون جنگ تمام عیار که تحت عنوان عقلانیت از آن اجتناب میشود. سرجم عقلایی‌تر و کم حزینه تر از فرسایش ابدی تمام قبای کشور در برزخ بی انتهای جنگ خفیف و مزمن یا به عبارتی شرایط نه جنگ نه صلح کنونی باشد این که پیشینیان من گفتن مرگ یک بار شیون یک بار قاعدتاً ناظر بچنین اوضایی بوده حالا آیه زیدولی چون نظراتشون عوض میشه از امروز و فردا من به من منو چیز نمیمیرم حرفشون یه منطق قابل قبولی داره خوام نظر شما چیه در مورد این کم پیش میاد
1: دادم <تصفح> بخصوص این روزها موافق بشه با آقای آبادی ولی تا حد زیادی به نظر منطقی به نظر میرسه صحبتی که مطرح
0: کرده. این به این معنی که من بخوام از این اصطلاح استفاده کنم خب درخره آی خامنه‌ای گفت که جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌کند. با آقای خامنه‌ای فضای نجنگ نسل رو باز کرد در سال 98 گمانم درسته اوایل 98 بود که قبل از آبان هشت و قبل از اینکه آمریکا با اسرائیل کار به جنگ شهری در داخل ایران بکشنه و سعودی اون موقع ولی اون موقعی منطقی داشت فضای داخل ایران متاثر بود فضای جهانی متفاوت و غیره بایی به نظر که فضای نجنگ و نسول به الان هم کشیده شده درسته و این فضای نجنگ و هم اومده و بخشی از این عصبیتی که در جامعه می بینیم و همون که حالا در تلفیق بجنگ رسانه‌ای و جنگ روانی و هیبریزی و جنگ مالی و ارزی و غیره و اینکه هم داره از بین میره با های حتی بحث تروریسم داره عادی سازی میشه محصول این طولانی تر شدن طولانی شدن نسبی نه جنگ نه دیگه درسته پوتین جنگ کرد محبوبیتش بالاتر رفت وقت ملی در روسیه بیشتر شد وضع اقتصادیش اول خراب شد بعد به خوش جمع کردن درسته به نظر میاد که به به فکر از منظر رئال پلیتیک و از منظر علوم سیاسی فکر فکره که گاهی یک جنگ هزینه کمتر از وضعیت فرسایشی و ما به نظر که من میگم اینجا میگم نمیگم که با حرف زیدابادی موافقم ولی میگم حرفش قابل تأمله و میشه بهش اندیشید اما در سوی دیگه زیدابادی کی قرار داره زیدابادی فرام نکته مثبتش اینه که پروژه ای نیست احمد آقا طوری که بهش میگن پروژه ای نیست یه عقایدی داره برای خودش دو سه توی جدا ما با هم صحبت کردیم و قا داره دهه در هفتاد شمسی شکل گرفته در دوره اصییل آمریکا عوض کردنش خیلی کار سختی ولی پروژه ای نیست آدم صادقی و بچههایی که میگه معتقده همونطور که پرسال از زن زندگی آزادی تبره جزست رفتصدداستیم ما فرشش هم خورد و غیره ولی حداقل من, من ترریحش میدم به همه کس های پروژه ا میزنن. ولی در کنار این کار مصرف یک صدایی هم از زیرش شروع شده صدای اصلاح طلببانقبیلگی نظرششون اون دمد اینها چیست؟
1: در واقع همون پروژه‌ای یا دیگه در مقابل زیدآبادی که ای نیست در واقع ما با یک پروژه هم طرف هستیم و مجموعی از پروژه هایی که حالا بر حال همیشه یک پروژه خیلی بزرگی که در واقع وجه استراتژیک هم داره توی کشور در دست دارن و صدای بلند و رسایی دارن چون خیلی تریبون دارن داخلی و خارجی دارن در شورای عالی امنیت ملی نمیدونم تا مصلحت نظام تا نمیدونم داخل مجلس و جاهای دیگه همیشه بر حال صداشون بلنده و جالبی اینه که حالا البته از دیروز شروع نشده ولی از دیروز خیلی وسیع‌تر شده یعنی دستکم به بهانه اتفاقی که افتاده در یعنی عملیات تروریستی که در کرمان رخ داده و اینکه یه خشمی رو فعال کرده که نگرانی رو به وجود رو مبنی بر این که شاید ایران بخواد پاسخ سخت بده به قول رهبر ایران به شکل وسیعتری اومدن پای این کار و در واقع این رو گسترش دادن و لا از همون ماه دومی بعد از عملیات توفان در واقع کلید این داستان رو زدن که ایران رو میخوان پاشو بکشن به جنگ یعنی این شد در واقع یک عبارتی که به شکل کلیدی در تمام این متنها تکرار میشه. اسرائیل میخواد پای ایران رو به جنگ باز بکنه و میخواد که در واقع یک جنگ تمام ایار در منطقه به راه بندازه. ایده هایی هم که دارن خیلی جالبه. برای اینکه منحرف کردن توجهات جهانی از شکست حتمی است. مثلا توجهات جهانی مثلاً چه غلطی واسه یه غزه کرده در تمام این سه ماه که حالا بخواد اسرائیل برای منحرف کردنش بخواد پای ایران رو به جنگ بکشه که مثلا خیلی آسیب نبینه از توجهات جهانی واقعا خیلی سورت بندی و بسته بندی ایدههاشون هم آزاردهنده میشه گاهی ولی بری بریم سراغ توییت های بعدی
0: خب بریم سراغ توییت بعدی عباس آخوندیم قهرمان بزرگ مقاومت و چگوارهای تاریخ به خاک و خون کشیده شدن هموطنان عزیز رو تصدیلت گفته و مجروعان عزیز از عمق جان احساس همدردی کرد از یک سو اسرائیل در پی درگیر ساختن ایران در جنگ منطقی و از سوی دیگر نباید ناامنی رو تحمل کرد همدلانه نگران ایران باشیم چقدر جالب چون نفر قبلی هم که آقای آقای دیاکو حسینی بود و چون هم نگران امنیت ایران بود و دیاکو حسینی هم خود شما می‌شناسید که برادر آدم که بسیار نزدیک به آیه حسامالدین آشنا بود و در اون مرکز کار میکرد و غیر و غیر و, غیره و, غیره و اون هم همین میگفت که دیاکو حسینی هم گفت ترور مردم بیگناه نمی‌سازه دلیلی جز تحریک ایرانیان برای آغاز جنگ با اسرائیل که شاندن آمریکا به جنگ و منحرف کردند کردن توجه جهانی از شگس هموی اسرائیل در قضیه داشته باشد هرچ ایران هوش شارتر از آن هست که در زمین دشمناش بازیکن اما همینطور مقروطتر از آن که تصالافی به موقع چش بپوشد.عنی اصلا تمام جهان که انجام میشه فقط تحریه حالا اینا خورده می گیرم به اصولگرهایی که شما همش دنبال فکر میکن مو زن تحرییک میزه اینا فکر میکنن کل سیاست فقط طره او ونی ایران یک موجود قابل تحرییک و تمام جهان دا طررییک میکنه که به جنگ به جنگ و هنر ایران همنی که میگه بگیرم هر کاری کنیم هر کاری کنیم من طریک نمیشن. اگر اینها سال 99 بودن به صدام میگفتم برو با بابا تو خوزستان رو گرفتی تو اصفان هم بگیر گهزنم بگیر تهرانم بگیر هر هرجوری بگیری ما تحریک نمیشیم خب هرجوری بگیری ما محکم اینجا ایستادیم و ما در تله تو نمیافتیم آقای صدام خب این نکته نکته خیلی خیلی کلیدی قضیه است نفر بعدی شهرام اجتهادی تلاش روسی و نتانیاهو از شکست برنامه‌هاشون برای کشاندن ایران به جنگ حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد What? تلاش روسی و تلاش روسیه و نتانیاهو برای چهشدن ایرام جنگ هماس، ایشون اون بحث غرب گرایی علاوه چاشنی چاشنی توهم و غیره است واقعا من بعضی وقت فهمی می‌کنم که روح الله زم خدا بیامرزش بعضی حرفاش درست و بعضی جمله که میگفت در صد کرج آخوندا مواد روانگردان ریختن برای همین مردم همه قاطی کردن و فلان من از اون،, از اون آب آلوده صد کرج که آخوندا آقای شرمای استراتژی استفاده کردید. من فکر می‌کنم روسیه و نتانیاهو می‌خوان ایران رو به جنگ بکشان. اولی برای حذف کامل جنگ اوکراین از افکار عمومی، دومی برای باقیماندن در قدرت. چون به محض پایان جنگ از قدرت ساکت می‌شوید. اما من توصیه من به آقای پوتین اینه که اول همه پهپادای ایران رو بگیره و امروز هم بی‌بی‌سی گفته که پوتین اصرار داره که BBC گفته من نمیگم، اصرار داره که از ایران موشک بالستیک بخره. خب اول به علاوه بعد این چیزای خوب ایران رو بگیره، بلکه که تمون شد ایران رو غول بده ایناش ایرانو هول بده تو جنگ و ایرانو گل بخوره ایران هم که یک موجود بی عقل کم عقل بچه سال گلخور گلخور که اصلا تنها اینا بره تو محله تو منطقه و و برای همینم هم که ایناز نفر بعدی آقای موسویان نماینده رسمی جنای روحانی در آمریکا شهادت و زخمی شدن حدود 20 نفر از مردم ایران تسلیت اسرائیل به شهادت دو... حدود 22000 فلسطین نتونسته به اهدافش برسه لیزابطرهوری یک ژنرال ایرانی در دمه یک رهبر حماسه در بیرو و ده ها شهروند ایرانی در کرمان به دنبال کشاندن جنگ به منطقه درگیری نظامی آمریکا و ایران است. این کلاس های مدرسه است. سال دوم در دبیرستان اینها. معلم میگه که با جمله اسرائیل به دنبال کشاندن ایران به جنگ است جملات بلندتر بسازید. و همشون به اون یعنی اینا با قاعدتا یه جایی باشن که تلگراف بهشون میاد. اون جمله بساز. همه جمله شابلون، شابلون، شابلون. آ اصل قضیه اومد. به آقا آقای روحانی دلم براشون تنگ شده بود. روحانی یک نگرانی بزرگ کشاندن پای ایران به جنگ غزه بود. حالا هندونه به میگن تکنیک هندونه زیر بکن با تدبیر رهبر انقلاب و پختگی سید نصر الله خطر گسترش جنگ رفت شد. این به در سوخته از جمله ماها می‌خواستیم ایران رو به جنگ بکشونیم ولی آی خامنه‌ای و پختگی سید حسن از نگرانی بزرگ ما توسعه جنگ و اینکه پای ایران به جنگ کشیده شود یک از اگرچه زمزمه‌های برای متهم کردن ایران به دخالت در حماس و حمله حماس به ناوامکران در دریای سرخ بود اما با تدبیر مقام آزمه رهبری خطر جنگ رفت شد چون اگه دقت در جهان جواد ظریف سایه جنگ همیشه بر سر ایرانه. ایران ایرانیک موجودی که, ای که نگار میکنه والا سرشو سایه جنگ اومده ابسرو، ابسرو خندی. سوی جنگ کسش یه خوره رفته، یه خوره رفته. من از خونه میام بیرون، بودم بیام بیرون. خب، بود دوباره تو سایه جنگ برگشته. بود دوباره تو خونه. برو پناه بگیر، برو پناه بگیر. خب، من این ایران جایی است که با سایه جنگ زندگی میکنه و تمام زندگیش وحشتته. خب، تمام زندگیش وحشته. و روحانی و ظریف اومدن یه خوره این سایه رو کشیدن کنار، ولی باز دوباره داشت می왔 که با پختگی ست حسن شد. و اینم که ایناو دیدیم محسن آشمی باید مراقب بود تلاش اسرائیل برای کشاندن پای ایران به جنگ تحقق نیابت و خب ماجرای چی خانم بودی؟ اینا تمام قبیله رو جمع کردن که بیان میگن ایران نباید بره وسط جنگ و این است. درسته. حالا از این دفعه اول نیستا یه بار دیگه این کارو کردن یادتون هستش یک بار دیگه این کارو کردن و اون این بود بعد از ترور دانشوند هستی هم تنش تلیه تن شما یایتون هستش این, این آرمان ملی رو؟
1: بله بله
0: آخه این تلاش های ترورستی مسلس نتان ترامپ بن سلمان برای چی؟ برای اینکه دست های زیبای برجام رو از بین ببرن خب دقیقا همون خط همون خط و مقم بود همدلی روحانی در تله دشمن نمی دام تلاویب ریاض در مسیر برجام مالکه این؟ مال 2020 خب 29 نوامبر 2020 از همون داستان شهید فخری زده خب همین ما در تله نمیفتیم و این تله بحث قدیمی است این رو ببینید شما عراقشی در زمین دشمن بازی نمی کنیم تعرییم ادامه داره و هر کاری کنه دشمن هرکی رو بزنه بکشه نابود کنه ما در زمین دشمن بازی نمی کنیم خب همین این همون چیز چیزی که قبلا استفاده کردن خب کارم از اگر حرفی هست بفرمایید که برنامه رو تموم کنم.
1: فقط چند تا جمله کوتاه بگم من فکر میکنم که این روی کرد که مشخصا می‌بینیم که یک اتاق فکر واحدی حال این خط رو داره ب... به نوعی تجویز میکنه و این داره در سطوح خیلی عالی این خط داره در واقع گسترش پیدا میکنه تا سطوح پایین‌تر. یعنی شما مثلا احتمالا الان به شکل رندوم هم اگر بری توی لاب هاوس در اتاقی که یکی از مثلا اتاق‌های منسوب به این جریانات باشه یا نزدیک به این ها باشه شما احتمالاً در این الان در مورد همین خطر کشونده شدن پای ایران به جنگ و تلیه اسرائیل و این‌ها چیزایی می‌شنوید. بنابراین یک خطی که در واقع داره از یک اتاق فکری میاد بیرون بر مبنای یک استراتژی خیلی روشنه به نظرم من فکر میکنم که با توجه به اینکه آدم‌های کم هوشی نیستن کسانی که این استراتژی‌ها رو سر به زنگاه و حال تراحی میکنند و بر روی یک همچین موجهایی در فضا فضای ملتهب سوار میکنن چیزی که حد سمنینه یعنی در واقع از مجموعه برایند بحث ها و تحلیل و چیزهایی که آدم میخونه و میشنوه انگار که در واقع کسانی که طراح این استراتژی هستند بو کشیدن که اسرائیل در واقع داره میاد برای اینکه بازدارندگی ایران رو هم به موازات بازدارندگی نابود شده خودش توی منطقه از بین ببره این از بین رفتن بازدارندگی ایران چیزی بوده که بنا بوده در برجام موشکی و منطقه‌ای و غیره تأمین بشه و این اتفاقیه که در واقع اگر که ایران با همین رویکرد کرد کنونی خودش ادامه بده قطعا محقق خواهد شد و این چیزی که تحت عنوان اقلانیت به شکلی درک صحیح از شرایط مشخص و مجموعی از این عبارات شداد و قلاز حال بسته بندی خواهد شد و بقول شما هندونه زیر بغل خیلی ها خواهند گذاشت که احساس بکنند که خیلی رو کرده اقلانی بوده ولی واقعیت قضیه اینه که در انتهای این اه, تونل اون نور اقلانیتی که داره میتابه در واقع قطار در واقع رژیم اسرائیله که داره میاد که از روی بازدارندگی ایران رد بشه و این اتفاقیه که بسیار محتمله و نه وقتی ایران بازدارندگیشو از دست بده چه اتفاقی میفته های علیزاده قدم بعدی چه خواهد بود نظر شما
0: بازراندگیش که از دست بده این نکته مهم میم. <تصفيق> آقا ما الان بحثمون اینس که روی اسرائیل حمله کنه و غیره داریم میگیم که ایران اسرائیل سلاح بازدارندگی ایران داره میگیره. بازدارندگی که یه بارش نیروهای مقاومت منطقه بودن، یه بارش خود حماس بود، حزب الله بود و غیره، یه ورش موشک‌ها بودن، یه بارش مجمع اینای ترسی بودش. ایران یه جعه‌ای بود که دشمن نمی‌خواست بازش کنه. درسته؟ شما سگ اونجایی که نوشته که فلانجا مثلا چند قطر سگ دارد خب چون نمیخواین واردشی ببینید که ا وارد چی میشه سگه میخورت نمیخوره الان در باز شده سگه بهش بازی میکنی مثلا چه میدونم سگ مثلا یه پارسی میکنه گازت نگه از هم ندارید الان دیگه میدونی دیگه ناشناخته نیستش خب باز دارندندگه مرن ناشناخته است باز دارندندگه نمیدونی چی داره میشه همین الان پوتین باز دارندنده و طرف هر از گاه میگم میگه اقا ممکنه با معتو زده بشه نشه تو غرب می صدا میشه نمیدونن کل خر نیست وحشی نیست آمریکا هم تو مریکا کل خره نیست, نیست. مکنه با معتون بزنه ناف بردار بیاره لااشت ناخته است غیر قابل پیش بینی آمپ پردیکتته درسته این میشه بازارندگی من از ترسن یا رغ دیوونست و توامپ دیوونست رو نکنی یا باشه اووا نکنی یا است یا رو این بازارندگی طرف دیو مکن دیوون نباشه هیچکار عجیبه نکرده برای من نمیخوام بد... نمیخوام باز کنم بیام توش چیه؟ چون میخوام بازکنم یه درصددم اون دیوونه باشه جون پ میون نفر به خطر میفته میشه بازدارندگی کیم جونگ اون کار صوددی خیلی از بهش علاقه داره احتمالا خوب. بازدارندگی دیوون است. رو من نمیدونم این لبخم می لب دارهمون نداره ولی ولی ممکنه با معتون بزنه به کره جون وستهئول فلان همین همین برای من کافیه که من پارودمش ندارم درسته این میشه بازدارندگی و الان دقیقا داره بازدارندگی ایرانو تست میزنه داره تست میزنه و این اگر از دست بره اولین کاراش اینه که توی این منطقه ایدزی اولیواله با امید خدا باورهاشون ایدولوژیشون ولی همینطور هم به اتکای ایران میجنگیدن این این هسته در منطقه اگر کمرنگ شه قله محور مقاومت کمرنگ میشه یک دوم در داخل ایران توضیح دادیم که اگه هسته امنیت که اقتدار پدره من از جمهوری اسلامی بدم میآید اما ازش میترسم اما ازش حساب میبرم اما امنیت منم داره و من نمی‌خوام این حسن اگه کمرنگ شه بعد اون موقع خیلا میخوان تست کنن که چی میشه بچه 18 ساله پارسان نمیدونست که جمعه اسلامی چیه ولی باباش بهش میگه باش در نیفتی ها این <تصفح> چیزایی که ما تو فضای اینجا سایبری میبینیم توی شبکه اجتماعی میبینیم که یا رو آموزش آبودش پرورشه بعد نمیشه کتلت پارتی راست راست داره را میره یعنی اون اقتداره داره رنگ میشه این چیز خطرناکیه. این دقیقا اونم به بازدارندگی مربوطه. بخشش اینه که جامعه داخل هم از تو حساب بتونیم ببرن. نه تو ایران ها هر جامعه در جواب دموکرات و لیبرال و لیبرتارین هم از نظم اجتماعی و نظم سیاسی حساب میبرن. خب اگه نبود که آدم ها هم رو میداریدن. صفحه اول هابز روایتان خوب برای همین این نکته هستش و من از من این خطر ای که بازارندگی ایران کم رنگشه تبعات خیلی خیلی وسیع داره آره من واقعا مثلا بازرگان فکر می که بازارندگی نهام اینقدر ساده نیستش که فکر کنم یک بمب اتم فقط یک بمب اتم همه چی حل خوب من روزینو رو منتشر کردم که این بحث اجتماعی باشه واقعا با و من معتقدم کسانی که بازارندگی اتمی ما رو از ما گرفتن همین اصلاح طلبا و غرب گرا مقصرن هوانی اینا در تاریخ باید پاسکو باشن باید باشه خب ولی با یه بوم بعد تو اینا نه ولی این هم بخشی از اون جعبه بازدارندگی بود و با مجموعه اینا در دوربین میشه و این ترسناکی خیلی خاص رو بدیم.
1: و بعد به سادگی سناریو ها و بر هر گزینه های مشخصی هستش که روی میز خواهد اومد و وقتی که شما دیگه این بازدارندگی رو نداری اون وقتی که ناچاری که به هر حال بین این گزینه های بد و بدتر اون وقت انتخاب بکنید اون وقتی که شما نیستی که زمین بازی رو تعیین می‌کنی. دیگه این شما نیستی که میز مذاکره رو می‌چینی. برات میز مذاکره رو می‌میگن که سیب می‌خوای یا گلابی؟ و در اختیار شما و انتخاب شما بسیار اون وقت محدود خواهد شد. چون شما دیگه نقطه اتکایی ندارید که بخواید به اتکای اون چانه زنی بکنید، مذاکرات رو پس و پیش بکنید، عقب بندازید، جلو بندازید و غیره و غیره.
0: آها. این در واقع اون کسایی که الان اومدن گفتن که همین آیه روحانی اینا که به شکلی با پختگی و با هوش و با زکاوت صد حسن و غیر و اینها این مسائل خدا رو حل شد بعد اون موقع بر میگردم و میگن که نه الان که امکان نداریم داده شعار مرگ بر مقاومت و مرگ بر جمهرستانی هم تو خیابون داده میشه حالا اونا نمیگن سازندگی آذری خیلی شبیه اون بود اصلاح طلباتش نخش داشتن ولی هیچ رد پای نذاشتن خب مثلا این عملیاتی که الان اسرائیل رد پای نذاشته میگم ما نبودیم مردم جوانان ایران خسته اند جوانان از اقتدار از زورگویی حکومت خسته اند خب تغییر میخواهند تغییر این چی یعنی بریم مذاکره بعدی برجام بعدی یعنی همین ها به اتکای تضعیف بازدارندگی ایران 6 ماه بعد میان سراغ حکومت سراغ بیت سراغ سپاه میگن بده بره بده بره یک سوسماری از قانون اسرا به اسم چی به اسم کامودور دراگون شما کامودور دراگون میشناسی؟ ما وقتی اومدیم اینجا حرف می‌زنیم همسرم وارد اتاق شد و بگه که به زور چراو خاموش کن چون من هم برنامه افتادم و فک چیه داریم می‌کردم امروز که فکر کردم واقعا یک ساعت پیش تموم می‌کنیم خب ولی ولی من اینجا اینو توضیح بدم کامودور دراگون بسیار, بسیار 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 حیوان جالبی است خب حیوان بسیار باهوشی است که فکر کنم در کشورهای جزایر مثلا استرالیا و اینام هستش اگه من اشتباه نکنم ولی دیگه این موقعش از من نخواهید نکته‌ای می‌خوام در مورد کامودور دراگون به شما بگم, بگم که از خودش جالب تره. از خود اینکه کجا زندگی میکنه و غیره. کومدو درائگون برای سیاست فهمش درجه ای که این جز اختراعات خود بنده است. خب. ایناش. میداش کردم. خیلیم بانمک و خوشکله. خب. ولی این بند خدا چون نیخوره چند به شکلی عظیم و است. زورش نمیرسه بره. مثلا شکار کنه و خیلی چالاک نیستش. خب مثل... اه. که مثلا بره با مثلا بزنه با هیوون رو ب... 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 نیش بگیره و تموم کنه مثل کرکودیل و تمساین ها نیستش این کاری که میکنه میره به ب... اون حیون یه نیشی میزنه و پبلش میکنه این هیوون میره یه روز دو روز یه باشدباش باش این نیش و این سن بارده خونش میشه چهار روز هم میشه صورتش آروم میشه این هم میشه تق تق تپل تپل پشترش میره تا اینکه که براختر روز چهار روم میفته باوو می مگر می میگن میخوارتش کاری که اصلاح طلبها الان دارن میکنن و به و چه چه میکنن با اینکه ایران داره اقلانی رفتار میکنه کار کومودو دراگونه 1404 میام برا سر حکومت وای میسن میگن ببین دیگه تو الان دست بسته است اسرائیل اومده اونجا حزب که ضعیف شده پارلمان تو کرسی پارلمان شما از دست داده اونورا اینطور اینورون تو حالا دیگه باید بی بره درسته بی بره و ما با بییم تو بازی اگه بدین ما که دیگه واقعا امشب آتیش زدیم به مالمون خرن مصرفی و دیگه همه کار رو کردیم زمانمونم هم گذشت ولی بیان یک کار دیگه انجام بدیم و اونم دیدن این ویدئویی که از دیگه همین کارو نکرده بودیم فقط ما در جدال ولی دیگه شب پنجشنبه بس و مخاطبانم دیگه تا این موقع بیدار موندن بیاین و یک کار عجیب کنیم و
1: لا تا قبل از اینکه ویدیو رو بیارین من یه نکته کوچیک دیگه هم در مورد این جریانی که گفتیم بگم و اونم اینه که در واقع یه کار دیگه که انجام میدن هم اینه که در واقع با خلق دوگانه های کاذب یعنی این که ایران رو بین انفعال مطلق حالا اسمش هم میذارن از سبر که هم استفاده میکنن واقعا سبر استراتیجیک این نیست اون چیزی که اینها در واقع انتظار دارن بین انفعال و بین جنگ تمام ایار یک می میسازن که انگار فقط ایران بین این دوتا مخیره توی این شرایط در حالی که ایران برای حفظ بازدارندگی خودش برای اینکه عملیات طوفان اقصاب بازدارندگی اسرائیل زده و در واقع خرار خیلی جدی بر این بدن هیولاوش اسرائیل انداخته که میتونه قشنگ کل پاش بکنه به جان که ایران رو در واقع قدمی برداره به سمت تضعیف هرچی بیشتر ازیل و بازدارندگی اسرائیل اینها میان و میگن که در واقع ایران اگر که از این سکوت و انفعال خارج بشه باید جنگ تمام ایار و حد اکثری بشه در حال که این دروغ هم محضه یعنی کسانی که یه حد اقلی از در واقع دانش رو داشته باشن در این حوزه میدونن که انبوهی از خاکستری ها گذینه های متعددی در این بین هستند که ایران میتونه از بین اونها دست به انتخاب بزنه بدون اینکه هیچ گونه جنگ تمام ایاری در بگیره و به شکل حد اکثری بخواد در واقع در یک ساعت درگیر یک جنگ جدی بشه از ما میتونه استفاده بکنه و در عین حال اون بازدارندگی خودش رو هم نه فقط حفظ بکنه که بلکه تقویت هم بکنه و این چیزی که اینها هرگز ازش صحبت نمی و به نظرم این جا داره که حالا در فرصت‌های دیگری به خصوص با حضور کسانی که در این عرصه میتونن صاحب نظر باشن خیلی بیشتر از کسی مثل من در مورد این مسئله صحبت بکنیم که گزینه‌هایی هایی که پیش روی ایران میتونست باشه تا همزمان که درگیر یک جنگ تمام ایار نمیشه ولیکن باعث میشد که ای واقع در یک لاک انفعالی هم فرو نره چه میتونست باشه؟
0: بسیار خب یه دونه من یه دونه کامنتم من بخونم اینجا چون بذاری من یه دونه کامنتم بخونم خب برای اینکه دارن تا ما میام صحبت کنیم اینها به حالا هایی که به نظر من هدفمند میان تو اینجا برای اینکه کسی که با ما اومده باشه این مسیر رو وار خوب میشنسته. خب بذارین من این کامنت ایشونو بخونم که ظاهرا خیلی هدفمند داره میگه بیا از شما دارن هدفمند میخواد در ذهن مردم این که مردم ایران که در کانال شما هست امنیت ایران برای مردم طوری نشون میده که ایران امنیت نداره خب حالا من فارسی هم طوری که بعید نیست که از تل باشه فارسی شما نمیخوام توهامت بزنم ولی فارسی خیلی فارسی روانی نیستش خیر ما داریم میگیم که ایران امنیت داره برای امنیت ایران هم خزینه با ارزش خیلی 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 کوچولوی خودمون بذاریم خب ولی دارن که امنیت چیزی نیستش که با بله گربانگویی و بحبه و چهچه چه شدن. براش هزینه میدن. بردم همونطور براش شهید شدن. توی سوریه رفتن شهید شدن. توی جبهای ایران و عراق رفتن شهید شدن. خب با ایده اعلام خطر کردن. برین کتاب زمین سوخته احمد محمود رو بخونید. زمین سوخته احمد محمود هم هفته های منتهی به جنگ ایران و عراقه. درسته؟ باشید. و در خوزستان همه دارن میگن که ما تانکای عراقو داریم میبینیم و ادعی میگن برو بابا تانک عراق جرئت نمی کنه که تهران که نمیذاره که رئیس جمهور که نمیذاره فلان نمیذاره خب و تانکا وارد شدن و همین انظار دادن در مورد اینکه این هست دیگه دیگه این نقطه این بودش خب نقطه بعدی من به شما بگم این بود که در حالی که ما داریم این حرفا رو میزنیم تو آمریکا تو آمریکا ادعی مسیو لینزی گراهام ترن چی میگن دارن میگن که آقا حمله اتمی کن به ایران خب برو و ایران رو بزن و درن من میگم که, میگم که اونها میگه اونا دیونه من میگم دارن فضای بازی باز میخوان برای رئیس جمهورشون خو تا برای امریکا و برای اسرائیل فضای بازی باز میکنن میگن که به ایران حمله اتمی نمیکنن ولی رو باز میکنه برای اینکه بکشه به اون سمت و ما تا میای میگیم که آقا ایران باید محکمتر وایسه فقط نباید تو لاک دفاعی باشه چیزی که ما فکر کنم که بشه که بخوان. ولی وقتی که جامعه سنگینیش به این سمته اونا میتونن بخوان خب ما داریم این بازی برایشون آماده میکنیم کنیم. امسال اینا میان میگن که شما داریم ایرانو بدون امنیت نشون میدیم خیر. ما برامون امنیت داشتن مهمه و نگاه میکنیم اگه با این مسیر و با این سرعت بریم دو سال دیگه سه سال دیگه چه اتفاقی میفته. زمانی که زمانی که اول عملیات تروریستی انجام شد در اهواز همون موقع ما فریاد زدیم که خط قرمز ما امنیته. خب همین جای اشتباهی اومدی برادر من. Uh, این را هم شما ببین خانم رسول بایدیم. ما همین امروز در حالی که uh, مردان در ایران دارم میگن که اسرائیل نبوده خود اسرائیل میگن ما نبودیم و کاخ سفیدم آدم میفرسته م... که بگه اسرائیل نبوده دیدار نینزیگراهان و نسان یهور رو ببینید. For ...the ayatola is an absolutely essential ingredient to a better, more stable mid-east in a safe and secure Israel in a prosperous palestinian people. So I promise you they will not have died in vain. We're going to do everything we can on my end, and I think working with the
2: Biden administration, Mr. Prime Minister, to push forward to uh, make Iran's worst nightmare real. The Arabs and the Israelis move toward the light.
4: Thank you. Uh, Senator Graham Lindsay, I appreciate your personal support and the bipartisan support of the American people represented by the administration, by both sides of Congress. Uh, we're absolutely committed to achieving our war games, that is, destroying our war goals, destroying Hamas, releasing our hostages, making sure Gaza doesn't become a threat again, and also uh, making sure that we can return our citizens in the North and in the South. And for that, we'll apply maximum power with maximum
2: precision everywhere that's needed. And we have your back. Thank you.
0: Very good. In the time when... میگه ما نبودیم ما به ایران حمله نکردیم کسی رو که میگه ما به ایران حمله اتمی می‌کنیم رو باهاش دیدار کنه باهاش دست میدیم این پیام اینا پیام مشخصه میگه ما زدیم ثابت هم نمیتونید بکنید خب اینم نشونهشه رفتیم از تو آمریکا کسی رو آوردیم کسی رو آوردیم که میگه بعد شما رو بزنیم درسته بمب اتم بزنیم صد هفت نفر چه بعد صد هزار نفر رو بکوشیم خب ما ناکازکی چند نفره؟ اصلا ما این داریم دست میدیم نشون نشونه رو بغل همدیگه بذارید خب همین نه ما بدون بالا امنیت واقعی هست نه امنیت شعاری این دکتر من گفتم بریم قرآن نسویدی این ویدیو رو ببینیم که از جایب زندگی است
4: کسانی که میگوین دشمن رو تحریک نکنید تا تنش ایجاد نشه چه چیزی دشمن رو تحریک می‌کنه اگر دشمن احساس کرد که می‌تواند به حقوق شما تعرضی کند و این تعرض برای او هزینه نخواهد داشت این تنش است
3: ملت ایران خوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطعه سحیونیس ها بیفتند بدونند ما دست اونها رو از پیش خاندیم هیچ
4: عاملی اندازه تردید در دفاع از حقوق ملت موجب تنش نخواهد شد تردید اگر در دفاع از سرمایه ها از منافع از حقوق کشور ایجاد بشه تمه دشمن رو بیشتر و او رو اتفاقاً به ایجاد تنش تشویق خواهد کرد دو این حرف شاید ظاهرش مثلا میگه آقا مثلا بنده مخالف تنش زدایی اما میگم یعنی دیگه این یه مش ادم از روی منطق همش دنبال جنگ هم. نه چون این منطقا که بر این نگاه موجب اتفاق تنش زایی میشه شما اگه بخواید تنش زایی رو مانع بشوید باید شعاری که دارید شعار تهدید صدایی باشه نه تنش صدایی بگین من تهدید رو بله نمیذارم حالا این چی با تنش باشه چی با گردن بله با بدون تنش باشه خیلی بهتره. اما اگه اون احساس کنه تو از تنش فراری هستی، مثلا همون اهرام قرار میده برای که از تو مطالبه کنه، اینه اون نفوذی که انجام میشه. این موقع اگر شما افکار عمومی تصمیم ساز شما، تصمیم گیری شما این شود، دیگه نیاز نده تانک بیاره خرمشهر. اینو خود به خود این اصلا از دست میره. شما هرچی چی اینو باید بزنید.
0: مثلا <تصفح> من این این درخشان بود با جمله‌ای که جمله‌ای که گفت آیه جلی در اینجا گفتش که اگر تردید کنید دشمن تردید شما رو میبینه یعنی چی؟ امیر عبداللهیان فرمود در هفته اول جنگ که دستها روی ماشه است الان اسرائیل و آمریکا دارن میبینن که این دست رو ماشه هست دسته میلرزه بزنم نه جنگ میشه نزنم مردم ایران چی میکن؟ آیا آمادم؟ آیا از در اقتصادی دست که روی ماشه بلرزه و طرف ببینی که میلرزه؟ شما بازدارندگی رو از دست داده اید و ما اصل حرف ما اینه ما نمیگیم که ایران ضعیفه نمیگیم که ایران به شکلی الان مثلا عملیات همی الان از بین رفته ما داریم میگیم که لرزش دست روی ماشه از بین رفتن بازدارندگیه امروز هم شروع نشد از دوره آیین روحانی شروع شد ولی در اون موقع یک داشت چون دولت همراه نبود دولت همراه نبود با بقیه ارکان میدان و دیپلماسی مقابل هم بودند اما الان که اینها کنار همان ما توقع داشتیم که این قضیه عوض و عوض نشده و این ساز هستش و این خزینه برای همه کسایی تو ایران هستن خواهد بود نه فقط مثلا برای حالا نظام و غیره امروز علی عبدی چیزی نوشته کنم میکنم که من که بعد حالا در قیاب خودش خودش که نیستش ولی می اینو بخونم از خیلی زیبا بود گزاره تله جنگ در حقیقت یک خطای ادراکی در میان نهادهای های تصمیم ساز و نخبگان تصمیم ساز جمهوری اسلامی که آن را میباید نتیجه عملکر جریان سیاسی خزنده مقاومت زدایی در کشور دانست که قدم اول آن گفت منسازی بر اساس تله جنگ و بعد حاکم کردن آن در میان نهادها ها و نخبگان تصمیم ساز کشور دانست که متاسفانه تا کنون موفق بوده به نحوی که تما حتی نظامی ها را هم به تله انداخته جریان سیاسی مقاومت زدایی آینده تاریکی برای ایران رقم خواهد و من اینجا وب بگم که در این در این فاصله من فکر می‌کنم که حتی به یک بمب اتم هم نیاز نیستش من قبول ندارم همون پهپادها همون موشک‌ها همون مردم ایران همون بچه‌های محور مقاومت اگر بهشون انرژی و ایمان داده می‌شد خب خودشون بازدارندگی کامل داشتن من فکر نمی‌کنم که اون نگاهی که فکر می‌کنه بمب اتم اشتباه می‌کنه اون نگاه رایلسی تا اینجای مسیر ایران رو نمیتاست پیش بینی کنه و مسیر محور مقاومت رو. من فهمم که ما همینجا قوای سخت افزاری برند بازدارندگی را داریم اتفاقی که از زمان روحانی افتاد قدرت از سال 1818 چه بسار از سال با کردن سیاست داخلی اون قوای نرم افزاری ما رو برای مقاومتی که به برند بازدارندگی تبدیل شه از ما گرفتن این در مقاومتی که
1: سیستم آمل مقاومت ویروسی شده
0: جمله جلجید رخشان بود خب اگر شما این کارو انجام بدید از جنگ دنین حذر میکنید اگر این کارو کنید خب و این کار شما رو به جنگ میرسونه حالا سر بدم
1: دیگه که خیلی طولانی شد من دیگه بیشتر از این وقت شما و رو نمیگیرم حالا میتونم که تو برنامه های بعدی بتونیم بعضی از ابعاد بحثی که امروز ذره فشرده مطرح کردیمو بتونیم باستر بکنی. خیلی
0: ممنونم فقط قبل از رفتن تققاضا میکن که برنامه رو لایک کنیم ما الان یه مدلرک زیادی مثل که روی۴۸زار نفر موندیم چون یوتیوب ما رو دیگه پیشنهاد نمیده دهید کمک کنیم که به 50000 هزار تا برستیم و همینطور هم مثل همیشه تققاضا میکن که اگر اگر در توانتون هست به ما در پیپل جدال در کمک کنیم و عضر پترون جزار شنگر خورج از ایران هستیم که این بلترین کمک شما به ماست تا برنامه فردا از شما خداافظه میکن شب بکر و خدا میکنم.